0: Salve, salve galera! A entrevista Cast não para. E hoje estamos aqui com um convidado ilustríssimo aqui do Rende. Nosso primeiro convidado do Rende, é Guilherme Borges, mais conhecido como Santista aí no mundo handbolístico. Estou é, aqui novamente com o Rodi e com, com o Alemão. É, valeu por aceitar o convite, Santos. Primeiramente, Isso, muito que... obrigado. E vamos começar daquele Boa. jeito mais tradicional, né? Se apresenta Boa, aí, fala um pouquinho da sua história, um pouquinho da onde você começou e onde você tá. A gente quer saber onde você tá também.
1: <risos> valeu, valeu Gu, valeu Rod, Alemão aí, pô, obrigado pelo, pelo convite, galera. Agradecer vocês aí mais uma vez pelo convite. É... Comecei no handball com 7 anos de idade. E na escola, acho que como todo mundo que, que joga handball começou na escola e desde então não, não, não parei é, tô tô nativa na busquei clube com oito anos já estava na metodista e aí fiquei na metodista durante oito anos até não nove anos até os meus dezessete anos com dez anos já jogava campeonato paulista e putz, tive tive muitos momentos bons ali passei por bons treinadores é, cresci muito ali foi ali que eu decidi que eu queria o handball como como é, algo que eu ia viver daquilo, escolhi como a minha profissão, até chegar o um momento que eu, que eu tive que, que sair de lá por conta das condições que eles me ofereciam não eram as melhores e fui para Taubaté, que foi o lugar que ali, é, se, se em São Bernardo, eu escolhi que, o, que eu queria o handball para a vida, em Taubaté eu me tornei um atleta profissional realmente. Lá eu tive todas as oportunidades de jogar os principais campeonatos aqui do Brasil, da, da América e do mundo, joguei Mundial de Clubes, joguei Pan-Americano. Liga Nacional, a gente foi. J- j- tive a oportunidade de jogar tudo. A convocações para seleção também vieram enquanto eu estava em Taubaté. Então só tenho a agradecer. Agora tô, tô me despedindo, tô partindo para a Europa em julho. Então tem bastante coisa para a gente conversar. Eu não gosto de, de me apresentar muito assim, mas pô, fico feliz com, com o convite. e Espero que seja um bate-papo para lá de bacana.
0: Pô, muito, muito legal, Santos. É. Legal também saber que você escuta a gente, que a gente fala de assuntos que você, que você gosta, então a gente pode é. falar de Não, vou falar, vou falar de, de tudo, tudo não de... de handball,
1: não. Podemos Sim, falar sobre handball. qualquer coisa.
0: <risos> vou, vou começar fazendo uma perguntinha aqui. Eu quero saber do... Lá em Taubaté, cara, eu queria saber um pouquinho como foi para você conciliar a carreira de atleta profissional, que realmente você era um atleta profissional lá, junto com a Facu. Você fez jornalismo lá e como foi para você conseguir Conselhar jogos, treino, facul, TCC, toda essa, essa loucura aí?
1: Bom, não foi nem um pouco fácil ah, Os primeiros dois anos, sim, era, era mais tranquilo de levar Na faculdade, até porque No, no meu primeiro ano em Taubaté eu não, não, não tava lá como atleta adulto Eu tava no time juvenil, apesar de já treinar com adulto De já jogar com eles Eu tava mais como um atleta juvenil Jogava muito menos né, no time principal Então dava tempo de conciliar, não perdia tantas aulas, mas conforme o tempo foi passando e foi ficando cada vez mais difícil. Eu lembro de 2019, foi bem complicado, no primeiro semestre teve perdi já já aulas por conta de jogo, teve também Pan-Americano Júnior com a seleção que eu fiquei 10, 15 dias fora, teve Pan-Americano de clubes, então já comecei a perder bastante aula e aí tem aquela... Aquele esquema de, de entregar trabalho para repor falta, senão não podia reprovar com falta. Tinha que ter uma aprovação de do, 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 do diretor do departamento, então era um pouco complicado. Mas é, desde que eu fui para Taubaté, era uma das não era, não vou falar que era uma condição, mas era algo que meus pais pediram que eu fizesse, né? É, tá manter o, o estudo, porque querendo ou não, a gente sabe que o que o handball infelizmente aqui no Brasil não é tratado da maneira que deveria e ninguém consegue diferentemente por exemplo do futebol fazer dinheiro e viver daquele dinheiro o resto da vida é claro o futebol também a gente quando eu falo isso eu falo do, do, dos times principais né que a gente também sabe da dificuldade do esporte mas é no handebol a gente não não, não não consegue fazer isso então você precisa de uma segurança né você precisa de algo E aí eu encontrei no jornalismo algo que que eu gosto também de fazer, trabalhar com esportes é possível, então encontrei ali e é o que eu estava falando. Nos primeiros anos era um pouco mais fácil, depois acabou ficando um pouco mais complicado. Eu lembro do segundo semestre de 2019, eu tinha uma matéria, nem lembro o nome da matéria, porque eu cheguei no no primeiro dia de aula e falei, professor, eu vou vir nessa aula e na última antes da prova, porque depois eu vou vou, vou perder por conta de jogos e tudo mais. E, putz, eu fui em uma aula, na primeira aula dele do ano, na última antes da prova e na prova. Então, o professor falou, ah, tudo bem, Guilherme, a gente vai se falando por e-mail, fiz os trabalhos tudo por e-mail. E foi assim que que deu tudo certo. Ano passado o TCC ia deixar as coisas um pouco mais puxadas, mas por conta da pandemia a gente estava muito em casa, então... Isso facilitou um pouco meu minha vida, é, mas é, é, foi assim, foi meio loucura. É, claro, não é fácil, mas eu acho que, ainda mais sabendo da condição do nosso esporte e, e de tudo que a gente passa, é necessário, é, a gente tem que passar por isso. Claro, agora eu ainda, tô, ainda tenho 22 anos, já tô formado e agora posso tocar minha carreira com um pouco mais de tranquilidade.
2: tem é legal.
0: <risos> Caiu aqui a internet. Boa,
3: boa, boa. Voltei. É legal saber, saber essas coisas, ver, ver de quem tá de dentro, que precisa fazer a faculdade, conciliar com a. ver a dificuldade, né? Porque com certeza é bastante. Eu queria perguntar um pouco sobre. Sétimo Bernardo, eu também sou, e eu queria puxar um pouco a sardinha pro meu lado. Boa, boa. É... A metodista é, sempre foi, sempre foi uma, uma equipe grande, até uns tempos atrás era uma, uma baixa equipe. É, a estrutura de base é, é uma estrutura adequada? Porque, como você disse, o, o handball não é, não é muito valorizado aqui no nosso país. Eu queria saber se a estrutura de base é, é adequada aqui para o necessário, né? para o que precisa para fazer um, um esporte minimamente bom.
1: Bom, é, eu lembro nos, nos primeiros anos as categorias menores, né, a gente treinava na, na faculdade, lá na, na Universidade Metodista. Então lá é, tinha quadra, como era até, até os 12 anos ali, então é, é, praticamente é todo mundo criança, então, claro, além de. Você tem a, a galera que joga o Campeonato Paulista Mirim, que é o meu caso, desde os 10 anos eu tava jogando, mas você tinha a galera que tava lá meio como vindo de projetos sociais, que tava mais para treinar, mais pelo lazer em si. Então você tinha, os professores conseguiam conciliar muito bem isso, e a, a própria estrutura da faculdade que eles ofereciam é, podia dividir em horários, e aí se, um, se, um, se uma pessoa de um, que estava lá pelo projeto social, pelo exercício se destacasse conseguir para a equipe principal, é, então era, era algo que eles conseguiam conciliar bem. Aí para frente, do infantil para frente, os treinos já mudam, né? Iam para o Baetão, que é o ginásio de handball aqui de São Bernardo, que, que é putz, um dos melhores ginásios que, que você tem quando a gente fala de handball já aqui no Brasil, que putz, nin, pega, pega antigamente ninguém tinha um, um ginásio com, com um tapete de borracha, só metodista tinha, então é, isso é muito bacana eles tinham, e, e eles proporcionavam isso para a gente que era da categoria de base, então eu estou desde os 12, 13 anos jogando no, 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 no melhor ginásio que tinha, é, com as bo... tinha bola tinha cola é, ofereciam tudo a partir do cadete a gente conseguia treinar na academia então questão de estrutura claro você... Putz, olhando hoje você fala, ah, dá para melhorar isso aqui dá para melhorar isso aqui é, mas é, eram poucas coisas eles oferecem uma estrutura bem bacana de verdade claro ofereciam né porque desde foi 2013 para 2014 começaram os problemas financeiros e aí, a, a metodista, tanto que hoje nem existe, né? Por conta da, da, dos problemas, né? Hoje a parceria é com a Unip estão falando que vão voltar esse time esse ano para jogar Campeonato Paulista e Liga Nacional. Eu espero que, que volte, porque a gente já tá com, com, com cada vez menos equipes no, no, no Handball e, e pelo menos tem uma equipe que a cidade em si é tradicional e ia ser muito importante. Mas em questão estrutura de base, eu não tive nenhum problema. Os caras me deram tudo o que eu precisava. É, cheguei em acampamentos de seleção por conta da, das estruturas ali E sem contar nos treinadores, passei na mão de bons treinadores é, Que estavam que na, na, na fase ali de, de aprendizado, conseguiam me passar as melhores coisas E fizeram com que eu me tornasse o atleta que eu sou hoje E eu posso falar que não é só o meu caso, né porque eu vejo muita gente que passou comigo na, na metodista Chegando nas equipes adultas é, Claro, alguns não seguem no dentro do handball, mas todos chegam ao adulto E conseguem compreender o jogo de uma maneira bem legal. Então, acho que tudo isso que a Metodista passa, claro, além além da estrutura, os profissionais que estavam ali faziam um trabalho excepcional com com, com todo mundo.
2: Cara, e como? Handball? Por que handball? Porque (risos) é país do futebol, é... (risos) Todo molequinho, acho que sonha, é pra, quer ser jogador, e aí, handball, assim, é, tipo, é bem <risos> diferente.
1: Não, é total, total. Esse é o que muita gente pergunta, porque o handball, a gente pô, vê na Olimpíada, a galera vê na Olimpíada e olha lá. É, mas por, é o que eu falei, eu, eu estudei aqui no Abaco, em São Bernardo, e eu não sei o motivo, não sei explicar o porquê. Mas o campeonato interno da escola é de handball. Então dos 7 aos 10 anos, o único campeonato que tem na escola para a molecada jogar e para os pais irem assistir é o de handball. Então a gente passava, tipo assim, fazia... Claro, passava por todos os esportes, mas chegava faltando dois, três meses para os campeonatos, eles dividiam os times, a gente treinava os times e era um campeonato que tinha. E aí, putz, eu lembro da primeira aula de handball que eu tive, eu falei, caraca, mano, eu consigo arremessar forte, putz, com 7 anos de idade. Eu falei, ah, pô, é legal, eu gosto, eu gostei disso aqui. Aí. O primeiro jogo que eu joguei, putz, pô, joguei legalzinho e tal. Aí o professor veio falar com a minha mãe e falou, ó, oh, ele tem potencial, pô, se você puder procurar um clube pra ele, colocar ele numa iniciação, ia ser bem bacana. Por conta. Por conta disso, porque, pô, acho que ele pode destacar. E acabou sendo isso, não tem um motivo exato, é só por conta, eu encontrei o esporte muito cedo por conta da escola que eu estudava Nossa, bem mano, diferente É total, mano, total ficava... diferente
3: Eu estudava no abaco também, mano, eu lembro exatamente disso tudo que você falou,
2: velho <risos> Foi eu passando um lá... filme na cabeça mano, sim, dele
3: Porroca de criancinha
1: <risos> <risos> exatamente. Não foi, Ele foi, não foi crescendo nenhum, foi. Não tem motivo nenhum, é só porque tem o campeonato de handball, não sei porquê
3: Puta, que engraçado, mano. Nossa, caras assim, dividiam do... os, cara os times assim e vai jogar e, É isso mesmo,
1: é isso mesmo, é isso mesmo. E a educação é, física todo feliz que ia jogar, porque pô, juntava a galera, e era muito louco. Hora, Nossa, da que da hora, mano. Da hora. É, e
0: Santos, como foi para você se adaptar lá em Taubaté? Você chegou lá no juvenil, né? Aí, tipo, sei que você, não sei, acho que você ficava lá na casinha também, sim, né? Sim, sim, Aí casa. depois, tipo, depois que você vai para adulto, você foi pro, pro AP, depois tudo, fica um pouco mais fácil. Mas como sim. que foi esse início, tipo, tem que sair de casa, sair de perto dos pais, ir para lá, ficar na casinha, dividir a casa com outros moleques que você não conhece? Sim. Eu sei que lá era uma resenha do caramba, tipo, <risos> cara lá é muito firmeza. Mas como que foi? Conta pra
1: gente Pô, cara, esse foi foi um processo bem legal, bem bacana Eu aprendi muito nesse nesse ano de 2017 Meus pais sempre me ofereceram tudo tudo que podia As melhores coisas, tá ligado? Então eu nunca tive nenhuma necessidade Eles sempre me deram, pô, sempre tive a melhor educação Sempre sempre tive tudo E eu sei desses privilégios que eu tive E... Ao mesmo tempo, eu fui para um lugar que era todo mundo igual e eu tava indo morar com pessoas que, cara, não, não vieram da mesma realidade que a minha, não tiveram os mesmos privilégios que eu tive e passavam por momentos completamente diferentes. Alguns já tinham saído de casa até mais cedo e eu tava saindo de casa um pouco mais tarde, mas era algo muito novo para mim. Eu lembro de, da, da, das duas primeiras semanas serem mais complicadas, de eu olhar e caraca, mano, será que é isso mesmo que eu quero? É, já não tô com meus pais, eu tenho que me virar, e entrava no quarto, começava a chorar e falava, caraca, mano, será que é isso mesmo? Pô, você tem que se virar lá, fazer comida, é, ajudar com a limpeza da casa, conviver com sete, com oito pessoas, a gente chegava a viver, Pô, a gente, é, no, no primeiro ano, a gente morava em sete ou oito, no máximo nove, mas chegou em momentos ali que a gente passou, putz, tinha doze, três na casa e ficava ali, tá ligado? Ah, vou dormir na sala, dorme aí, mano. Ah, vai dormir mais um colchão num quarto e tal. Pô, coloca aí, é todo mundo bem-vindo. E, tipo, é é muito louco você parar pra se olhar e falar, caraca, mano, eu saí totalmente do meu casulo e fui pra um um bagulho totalmente novo. E foi muito bacana, só me agregou coisas, porque, pô, leva essas amizades desse, desse ano até hoje. Muitos voltaram agora pra Taubaté e a gente divide quadra novamente. E mesmo quem não tá, mesmo quem já voltou pra casa e largou o handball, são pessoas que eu troco mensagem praticamente toda, se eu não falo todo dia, mas toda semana a gente tá se conversando no, no grupo ou até mesmo no, 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 no privado a gente conversa individualmente, então é, é muito louco parar para olhar aquele ano e ver o tanto que eu aprendi e claro, a, além de crescer dentro do esporte estando ali é, em Taubaté, eu olho por essa experiência que eu tive e eu cresci como pessoa, como homem cara, eu sou uma pessoa completamente diferente é, depois dessa, dessa experiência que eu tive ali mudou mudou todo o conceito que eu tinha sobre mundo, sobre sobre praticamente tudo, eu achava que o mundo era de um jeito, e aí você sai e fala, puta, o mundo não é assim não, mano é é muito mais difícil, tem as dificuldades da vida, e e aí você tem que se adaptar, dançar conforme a música, e é é bem legal, e só me ajudou como, como pessoa e como atleta.
3: Pô, da hora. A gente gente vive mais ou menos isso por causa da
1: república. Pô, imagino, imagino, (risos) né? Mais ou menos. E você morar com, claro, você mora com seus amigos, é muito legal, né, velho? Pô, o tempo inteiro, tem um momento que, no final de semana, a galera tá lá, pô, sexta-noite, todo mundo cansado, treinando, ah, vamos tomar uma, vamos, acabou, acaba só <risos> seis horas da manhã.
3: É, <risos> esse é o problema.
1: Foda quando
2: é em segunda-feira, terça-feira.
1: Não, a gente quando chegava de jogo, puta, duas, três horas da manhã, ficava conversando, não sei o que, os ficava, puta, e agora? Pô, todo mundo dormindo no ano, chegando lá na casa com sono. Vamos dormir? Ah, não. Vamos no barzinho da esquina lá, mano. Comprar. Ia, 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 ia com dois, primeiros primeiro fardo. Depois a gente não via o que, que fazia. Ia parar é, às seis horas da manhã e falar, caralho, mano. Tem academia meio-dia. Vamos dormir agora, dorme o que dá.
3: Dorme o que dá e vai. Mano, eu, eu quero tirar uma dúvida. Até se o Snap quiser responder, vocês que manjam um pouco mais do esporte, você falou que tá com dificuldade da Liga de ter times, né? Cada vez, cada vez tá com mais dificuldade. Como é que vocês veem os times de futebol entrarem pro handball? Por exemplo, Corinthians tem, a, Sim, tem é. o time, vocês veem, vocês veem com bons olhos, vocês acham que ia ser bom pra, pra Liga, Muito. enfim?
1: Muito bom, olho, putz, que vem o futebol. O ano passado teve o São Paulo no, no, no Campeonato Paulista, é... Putz, eles, eles passaram um triz de classificar para semifinais e a gente, pelo que eu conversei com o pessoal, eles falaram que se eles conseguissem a classificação para semifinal, o São Paulo tinha prometido investir uma grana maior e, pô, pelo menos ao, ao meu ver é isso, tipo, a gente sabe da estrutura que o futebol pode proporcionar, é um, é um negócio que envolve muito mais dinheiro, principalmente quando a gente fala desses clubes grandes e se eles puderem dar uma fraçãozinha mínima para gente, é vai ser uma ajuda enorme, pô. É eu só tenho que, que pedir para eles entrarem. Vem para o Handball, monta, monta seu time ali. Tem o um vem para o futebol. Eu sou o vem para o handball, <risos> <risos> handball, mano. Vamos, vamos, vamos montar time, pô. Quanto a gente sofreu. A gente tem um campeonato ó, o nosso Paulista do, do ano passado. Por conta da bolha, foi um, foi um campeonato pô, com seis times. Pega o feminino adulto. Foi um campeonato com três times. Cara, é é sofrível você ver um negócio desse, pô, porque não parece que é um campeonato sério. E pra gente que leva o handball de maneira profissional, é é a nossa vida. Pô, tem que ganhar o negócio. Só que ao mesmo tempo não parece. Agora, no passado, por conta da da pandemia também, a Liga Nacional, a gente teve mais times, porque é um campeonato, pelo tamanho do Brasil, é um campeonato mais difícil de você ter mais times participando. E aí, putz, juntou todo mundo uma semana num lugar? A gente teve acho que 12, 13 times. É, é, é de se pensar de você, talvez mudar a, a fórmula de disputa, claro, não colocar em uma semana, mas você divide em, em esses períodos de uma semana de jogo durante algumas semanas do ano, para o um time não ter que ficar fazendo, sei lá, é, viaja uma semana, depois tem que viajar na seguinte, assim, pô, faz uma, sei lá, uma bolha a cada dois meses, não sei, aí eu teria que pensar melhor, mas é uma maneira da gente tentar fomentar a nossa modalidade que sofre e essa questão dos times de futebol pelo menos é isso que eu penso, quero ouvir até do Gu porque eu acho que é outra maneira de você fomentar o esporte
0: ah, com certeza, com certeza acho que é investimento, cara Que um exemplo que a gente tem lá de Taubaté mesmo, da época que a gente estava lá é, em 2018, a gente sofreu pra caramba no Paulista, que demorou muito pra começar os jogos. Eu não sei se o Santos, Santos jogou profissional naquele ano, sim, sim. Mas a gente demorou bastante pra começar os jogos do Paulista. A gente treinou um mês, eu acho que deu um mês e algumas semanas assim. E a gente precisa e... de ritmo de jogo, né? E, e a gente é buscando... A gente buscando equipes para fazer amistosos, pelo menos, para dar essa rodagem de quadro para os caras. E, às vezes, valia mais a pena a gente treinar, porque o nível era maior a gente treinando o time reserva com o time titular, do que a gente fazer um amistoso, se deslocar para ir treinar com algum outro time. Sim. Então, eu acho que isso faz muita falta para a gente conseguir evoluir o, o nosso esporte. E, e os times de futebol, igual o Santos falou, o São Paulo, ano passado na bolha do Paulista, conseguiu. Tinha um alemão... É, então, um tava, cara... com os legais, tava com uns nomes é, legais, os caras montaram de um time mais. legal lá. Consegue investir, consegue fazer um time bom, pelo menos no início, para depois conseguir um investimento maior. Porque a gente sabe também que o time de futebol precisa ter alguma volta, né? Muito uhum. foda sair o dinheiro sem ter alguma volta. Então, se eles se classificassem, poderia aumentar um pouco o investimento no handball.
1: exatamente
0: e, e fazer essa gestão melhor nos campeonatos, na Liga Nacional, no Paulista, Algum jeito mais atrativo de chamar TV, de chamar audiência. Agora com a TVN Sport é... É
1: é uma saída. A gente está sofrendo muitos danos com a a confederação, que ficou ficou na mão de pessoas que, infelizmente, fizeram mal para o nosso handball. Isso não tem como negar. Estamos torcendo, a administração nova acho que ela assume em fevereiro, janeiro, fevereiro e vamos torcer, eles estão pagando algumas dívidas, estão tentando fazer um trabalho legal eu conversei com com o Cebola que é o vice-presidente, ele me passou só só coisas boas, então eu espero que realmente a gente consiga sair do do buraco que a gente está, porque hoje se olhar a gente não está no fundo do poço, a gente foi pro fundo e cavou mais um pouquinho (risos) Exatamente isso
0: (risos) Exatamente isso E qualidade tem, né, é inegável os meninos aqui que não manja muito do rende aqui, eu sempre falo da Duda pros caras e os caras ficam assim. É, ah, a Duda, a Duda é um
3: absurdo, né? Cara? Então assim. <risos> é isso, é
0: então qualidade tem, tem, precisa de um trabalho mesmo, um pouco bem feito, administrativo, que o futuro é brilhante, né? o Mas Santos é tá aí para contar a história é 22 anos e tá na, na, para. na tá indo para Europa, <risos> Europa Eu acho
2: sim. que é um pouco parecido com o NBB Tipo, o Rende, assim, talvez sim, sim. Eu Acho que o Flamengo é, um, é uma coisa que dá muita visibilidade no basquete assim, E aí começa a atrair agora, igual o Corinthians, São Paulo Já faz um tempinho a mais que tá E aí, tipo, o Rende vai um pouco da mesma pegada é algum um investimento um pouquinho maior que aparecer, porque o NBB também começou do nada. Assim, é do isso zero. que eu ia falar,
1: cara. Acho que é o melhor. E, aí,
2: tem. e é uma coisa, tipo, um baita exemplo para se seguir. E vem muito
1: cara de fora ainda para jogar aqui. Não, o modelo do NBB é absurdo. É, pô, surgiu 2008, 2009, eu não lembro a data direito, mas pô, os caras montaram um negócio que hoje pô, passa em jogo na TV aberta, TV fechada. É. E SPN, querendo que... ou não. É, é, principal... é absurdo, é absurdo. É absurdo. O, negócio que ele, o, o jeito que eles montaram aquilo ali é, é outro nível.
0: E Santos, vamos falar um pouquinho agora, eu quero saber da sua experiência no Mundial, cara, no Mundial uhum. adulto nesse né, último Mundial aí não sei se nossa, vocês não sabem, não sei se a galera sabe mas o Santos foi convocado pro último Mundial adulto de 2021 agora só que ele pegou Covid lá nossa, não jogou, mano. ficou nossa, ficou, ficou velho. confinado lá
1: Acompanhei o Santos nos stories lá quantos dias você ficou confinado? hoje foi... hoje, é... hoje eu dou já foram 23 dias testando positivo, nossa, fazendo PSR todo dia
3: nossa, é horrível. É loucura,
1: cara. É loucura, loucura. Eu não pensava que ia passar isso. É... Pô, quando veio a convocação, eu entrei... a, a Liga acabou dia 20 por conta de. Ia até a final na, da, da Liga Nacional. Não teve a final por conta de Covid no meio da bolha. Que, pô, a gente não tá. Ah, dá pra explicar, né? Mas é... isso é outro papo ainda. <risos> <risos> é... Aí, putz, eu entrei de férias. Já tinham me avisado que o, que o Matheus estava vindo de problema, então talvez eu pudesse estar tá tá, tá sendo convocado. Então eu mantive treinando até o dia 25, aí Natal, passa as coisas, eu ia viajar para praia, ia para Ubatuba. É, aí a seleção apresentou, não teve nada, ninguém falou nada, eu falei, ah, é, esquece, né não, não, vai, não vai virar nada. Dia 30, eu na praia, é, meio-dia, o Tata me manda mensagem, posso te ligar? Daqui é aquele frio no coração. Eu falei, <risos> nossa, Deus. Que, que que eu fuga? fiz, O né? que eu fiz? Porra, meu técnico de tal bateta. Eu falei, pô, eu fiz alguma merda, não sei, mas ó, firmeza. Ah, não, liga aí. Aí ele, ele, pô, falou, perguntou como é que tava. Falou, ó, é, tá com o passaporte em dia? Eu falei, pô, tá em dia, só esperando. Aí ele falou, ó, fica tranquilo aí, que a gente vai te chamar pro Mundial, você vai ser convocado, o Matheus teve uma fratura na mão, eu falei, pô, animal. Fui, isso dia 30. Fui pra lá dia 3. Cara, foi uma correria. Voltei da praia. É, busquei meu uniforme em São José, lá na RT. Uh, daí fui pra... Fui fazer o PCR no aeroporto. Eu fiquei mais tempo no aeroporto no dia que eu fui fazer o PCR do que no dia que eu fui pegar o voo. Fiquei 4 horas e meia no, no, no aeroporto pra fazer o PCR. Nossa. Porque é aquele que sai no... O resultado sai em 4 horas. Então eu, eu tinha, só podia, sei lá, tá ligado? Então eu precisava do, do resultado pro dia seguinte pra viajar. Então eu fiquei, pô, mó tempo lá no aeroporto, fazendo na fila pra fazer o exame. Aí viajei dia 3, fiquei lá um período de quarentena de um dia, que era o que tinha que fazer. Chegava lá, fazia o exame PCR, ficava de quarentena em Portugal, no, onde a gente tava treinando. Aí beleza, liberou, tava negativo, fui treinar. Aí já tinha, acho que o Ferrugem já estava afastado com os sintomas. Aí falei, puta, mano, só falta. E não deu outra. A hora que os caras testaram... Eu lembro até, a cena foi muito, mano, é, não sai da minha cabeça. O, eu na, na, na salinha da fisioterapia, fazendo avaliação com o Dani, que era o físico, e o Claudião tava lá também. E aí, pô, a salinha pequena, nós três só. Eu só vejo o, o Tata vindo de, de longe, gritando, Dani, Claudião, estão aí? Tamo, não sei o quê. Aí o Tata fala, Santos, volta pro quarto. fodeu mano. Aí voltei pro quarto. Nisso que eu tô no quarto, eu só vejo a mensagem no grupo. Ó, oh, tá as pessoas estão com Covid. Era o Ferrugem, o Aquil, o Luan e o Dani e o Claudião, que estavam comigo na salinha. Hum. Nossa! Oh. Nossa. <risos> Passou ruim.
0: álcool em gel na cara. Não, passei,
1: passei álcool em gel. Mano, tomei banho, passei álcool gel na mão. Falei, mano, não posso pegar isso aí. Aí, tranquilo. É, fica, é, nisso que deu positivo Era uma Era uma sexta-feira é, E lá em Portugal o, o laboratório só abria de segunda a sexta Então a gente não ia poder testar no final de semana Então eles falaram, ó, vamos colocar vocês de quarentena Até segunda-feira, fica no quarto Tava cada um no seu quarto E testa Pô, na segunda-feira testei negativo Falei, tô grande Tô grande, Boa, ah, tô grande volta a treinar normal Aí beleza, segui os treinamentos Aí isso na segunda Testei de novo na quarta, na quarta, é, na quarta, não, na terça, e aí na quarta viajamos pro Egito. Esse teste também deu negativo, falei, pô, deu bom, é deu bom. Chegando no Egito, você tem o protocolo era bem restrito, no próprio aeroporto eles mandavam a gente pra uma salinha, uma salinha, era um espaço, era, um, era tipo um galpão um, dos galpão, um galpãozão enorme do aeroporto, separado só pra galera do Mundial. E aí ia lá, fazia o exame... Dois, era dois, dois exames com cotonete. Um era teste rápido, o outro era PCR. É, aí, beleza, fiz o teste e tal. Vai pro hotel, isolado. Aí, fala: me liberaram pra sair do quarto. Falou: Ó, seu teste, é, seu teste rápido deu negativo, tá tranquilo. Pô, tô grande, Vou ó, Dia seguinte, estreia contra a Espanha, pô, feliz. E aí, fomos treinar. Aí, voltando do treinamento, é, vo, foi, foi isso, voltando do treino. É, o Fabrício, que foi lá de físio substituiu o Dani, que era o Fios. Mandaram uma outra comissão para substituir a comissão da titular. É, ele falou: Santos, você está positivo para Covid? Eu falei: não, é não, mentira. Pô, já tinha, eu já tinha pego né, antes, eu tinha pego em agosto já. Eu falei: não é possível. Já peguei, já. Não Falaram que não pode pegar duas vezes, é contra a lei. <risos> <risos> e aí, putz, na beleza. Aí vai para o quarto, isola e aí eu tinha direito a uma contraprova e fiz a, a contraprova deu positivo aí pô eu na expectativa de jogar um mundial do nada você tá com covid aí os caras me jogam pro o protocolo era joga você para outro hotel que era o um hotel só com gente com covid e aí enquanto, nesse meio do caminho fui pro hospital né fazer os exames normais para ver se tinha algum problema no coração estava dando alguma alteração no pulmão é, mais para ver se teve algum problema mais sério Eu não tive nada, tanto que o único sintoma que eu tive foi é, a perda de olfato E fiquei lá, fiquei 23 dias lá a, a, eu Tava preso junto com o Borges, aí a gente conversando pelo Whatsapp A gente falava, pô, é, a gente volta pro main round Volta pro main round, a gente vai estar tá aí, vamos estar tá jogando Aí começou o main round, a gente falava, pô, vamos voltar embora mais cedo para casa Aí o Brasil voltou, o Mundial não acabou falou pelo menos a gente volta até o final do Mundial Aí o Mundial acabou, a gente não era <risos> e ficamos lá, aí o Mundial acabou no, 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 no domingo, dia 31 É, domingo dia 31, e o teste negativo veio só na sexta, dia 5, que eu não tenho como esquecer, era meu aniversário, pô, foi só alegria, eu comemorei pra caramba é, pedimos, conseguimos um cara para trazer cerveja escondido lá pra gente, <risos> é, conseguimos tomar uma lá, pô, comemorar, ver um McDonald's pra gente lá, pô, então foi, foi, foi uma loucura, eu achei que, pô, eu saí de, do, do, do tipo, vou realizar o sonho da minha vida, estrear na seleção principal, jogando o Mundial, para chorar todo dia no quarto, falando quando que eu vou sair do Egito.
3: Caralho,
0: velho, que bosta, mano Nossa, bosta, eu, te, eu vi uma, Eu vi o Bordes falando também que pra ele Foi essa mesma fita, ele queria sair de lá velho. É isso mesmo, a gente só lá. queria sair
1: de lá Eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, mano, eu quero sair A gente cogitava tudo, igual é, tentamos, conversamos Igual, a gente, os testes, eles iam No quarto fazer os testes, né, então Era o protocolo do hotel e da IHF Então a gente tinha que seguir aquilo ali Só que passa, igual, o que a galera fala ó, Passa 14 dias, você já não Transmite mais, e a gente falou, pô cara, se eu não tô transmitindo mais, como é que tá dando positivo? Pode ser vírus morto. Aí você vai começar a olhar na internet, ah, tal pessoa testou 90 dias seguidos positivo pra Covid, era vírus morto, aí você fala, cara, se eu for essa pessoa, vou ficar com (risos) 90 dias? (risos) E aí, cara, teve uma reunião do Bruno Souza, que, pô, um dos maiores atletas, o maior atleta, ao meu ver, do handball masculino na história, ele trabalha, ele é secretário do esporte de alto rendimento, pô, ele teve reunião com o presidente, é... Pô, primeiro cogitaram fala, é, falaram, pô, vamos mandar um avião da Fábio, aí ah, o avião da Fábio não, para pegar três pessoas do handball, não, não vamos. É, aí depois, pô, vamos tentar testar com outro laboratório, é, a gente testa, pede para outro laboratório, vai conversando, consegue o teste, e, pô, porque a gente desconfiou de tudo, a gente falou, mano, esse teste desse laboratório aqui. Só que o protocolo do hotel era o seguinte, ninguém podia entrar, então o outro, labo- o outro laboratório não podia entrar no hotel para fazer o teste na gente, e se a gente saísse do hotel, a gente não podia, não podia voltar depois pro, pro hotel, a gente ia ficar por conta da CBHB lá no, no Egito e da Embaixada Brasileira. Então a gente não tinha nenhuma opção, era aceitar o que tinha e abraçar aquilo, torcendo pro teste negativar logo. E, você, e comer arroz e você... com arroz. É arroz com. Não, isso aí nem fala. O dia minha marmita lá veio, viu uma uma marmitinha de arroz e outra marmitinha com legumes e a mistura. Pô, um dia minha marmitinha veio arroz com arroz. Eu falei, pô, vou ligar na recepção lá, firmeza. Liga na recepção. Aí o inglês, o o sotaque do árabe falando inglês, cara, mano, não dá. Não, Rabibi, e putz, tentando, e eu, cara, não, eu só preciso de. Eu preciso de meat, meat, carne. Não, não sei o quê, cara, preciso de carne. Uma hora ele entendeu. Aí bateu um cara no quarto e falou, ah, é isso que você precisa? Eu falei, é ah, obrigado, cara, é só isso que eu queria. Eu só queria meu quarto
3: <risos> de carne.
1: velho. <risos> 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 é, foi loucura, loucura total, cara. Loucura, Hoje eu dou risada, amigo. mas ali eu so- foi um momento que eu sofri bastante. Nossa,
3: imagino, velho. E, mano, deixa eu te perguntar, como é que é... Qual que é o segredo de Taubaté, mano? É a água? <risos> <risos> que, qual que é o segredo? ali <risos> que mano, vocês ganham tudo, velho.
1: É, a gente é, é um projeto consolidado, igual, eu, é, quando eu fui pra lá eu sabia da história do time, e tanto que eu cheguei em 2017, eu falei, puta, dei azar aqui, porque eu, eu subi realmente pro time adulto e não saí mais, nas finais do Paulista, era, era esquema de Final Four, então teve a semifinal e a final, a semifinal, o topo, que pô, o um cara que fez história por lá machucou, quebrou a mão, Aí o Final Four era em Santo André, aqui do lado de casa. Eu no final de semana em São Bernardo, tranquilo com meus pais, só só recebo uma ligação. Santo, consegue vir aqui pro hotel amanhã de manhã? Consigo, mano. Pô, eu vou correndo. Eu vou, tranquilo. Aí fui pro hotel, treinamos, jogamos no sábado, perdemos pro Pinheiros. Isso a gente já tinha perdido o Pan-Americano. Aí beleza, mantivemos treinando e tal. Final da Liga Nacional, Final Four de novo aqui em São Bernardo, no Baitão final contra o Pinheiros, prorrogação, não sei o que, perdemos, eu falei, cara, eu cheguei aqui no time, perdeu tudo, tava ganhando tudo até antes, pô, aí 2018, 2019, a gente, pô, é, mudou, mudou bastante coisa e a gente teve, teve, 2018, fomos, fomos campeão paulista, campeão do Pan, é, melhor colocação de Taubaté na história do Superglobe, quinto lugar, é, 2019 fomos, conseguimos a tão, mano, do, desejada tríplice coroa, que é o que a gente mais falava, ganhar os três títulos, é, aqui no ano, Então, acho que o segredo, igual eu eu, eu que sou jornalista, ano passado fiz o o meu TCC, foi um documentário contando a história do handball lá de Taubaté. Então eu pego lá desde o começo, quando começou o projeto realmente do handball Taubaté, claro, eles tinham a equipe da prefeitura antes, mas virou handball Taubaté em 2003, e é um projeto que, que, que veio ficando maior com o passar do tempo. Então é, é não, tem, não tem muito ali o, o que você, você falar sobre é, é algo que é construído Pô, os caras demoraram 10 anos até, chegar, até ser campeão Pan-Americano Que foi o primeiro grande título de Taubaté, que foi em 2013 é, E assim, por conta você pega a história do Tata falando aqui Ele falou, pô, chegou em 2013 e ele falava que o time dele precisava de um goleiro e de uma esquerda O Pinheiros tinha acabado de mandar embora o Guilherme e o Mike Aí ele falou que pediu uma reunião com o, prefe... não, com o secretário ou com o prefeito, eu não lembro agora direito. Mas ele falou, cara, eu preciso da verba para trazer esses dois caras que, que eu tenho certeza que se eu trouxer esses dois caras a gente vai ser campeão pan-americano. E aí ele teve a sorte de pegar alguém que acreditou na loucura dele, bancou trazer esses dois caras e Taubaté conquistou o título. Porque eu tenho certeza que se não conquistasse aquele título, talvez a gente não, tivesse, não falasse hoje de Taubaté como a gente fala, que é a principal equipe do país. Se não tivesse conquistado aquilo ali, pô, a gente não. Poderia ser uma equipe que tivesse se mantendo até hoje? Poderia, mas não sei se com a mesma estrutura e com o mesmo aporte financeiro.
0: Indica-cast aí, hein? Vai comentar isso. Vamos
2: botar no indica-cast. IndicaCast. É aí, vamos pôr, indicação. Boa, boa. E como é que a rivalidade é. É real, hein? Quem que é o, o rival? O... É real a rivalidade. O vacilão. É, o vacilão. É, é, é bem.
1: Ela é real. Tipo. Ah, igual, eu cresci aqui em São Bernardo, sempre foi Pô, na época que eu era metodista, sempre a galera falava É metodista contra Pinheiros É metodista e Pinheiros, metodista e Pinheiros Aí com com o passar dos anos, Taubaté foi assumindo o protagonismo A metodista foi declinando Nas categorias de base sempre se manteve Até porque Taubaté tá começando agora o investimento na base Então, pô, eu cresci até 2016 Que foi quando eu joguei aqui em São Bernardo A galera era metodista e Pinheiros, metodista e Pinheiros e aí, fui pra Taubaté, chega lá no adulto, é o quê? Taubaté e Pinheiros. E, pô, eu sempre fui um cara que nunca fui dos mais legais dentro de quadro. Eu sempre fui provocador, <risos> sempre gato. E, pô, todo mundo me fala a mesma coisa. E aí, chega lá no Pinheiros, é... a galera me xingando, me xingando meu nome, minha mãe, minha mãe na arquibancada assistindo o jogo, a galera xingando minha mãe ali do lado. É, pô, e, ah, sei lá, é algo que eu sempre lidei muito bem. Até porque eu gosto, eu acho que o esporte vive disso Cara, isso, pô, isso é muito bacana Você poder se entrar em quadros Você ganhar um jogo do seu adversário na casa dele Ele ganhar de você na sua casa é, O esporte vive dessas rivalidades, Pô, Hoje se, por exemplo, o Taubaté acaba O Sul Pinheiros acaba E pô, a outra equipe vai ganhar tudo que vier pela frente Cara, qual que é a graça disso? Ah, pô, quem é do, o time do Pinheiro, o do time de Taubateta, talvez até ache graça, mas não os atletas, tá ligado? Os atletas vão falar, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Não vou jogar sem rival, sem uma... Pô, os jogos contra o Pinheiro são os mais legais que tem. Eu, eu, eu entro em quadra hoje pra jogar com os caras, pô, é a gente se batendo, se provocando o jogo inteiro. Eu na orelha de um, os outros também falando... A galera, gosta, a galera que gosta de provocar mais fica falando um na orelha do outro. E, pô, é, é isso que vive o esporte. Pô, 2019, eu lembro até hoje... Na final da liga lá no Pinheiros, a gente ganhou o primeiro jogo de quatro gols. Aí na volta, a gente fazendo um jogo pau. O Vini saiu machucado com uma fratura no, no dedo. E a gente. Eu, eu jogando o jogo inteiro. E eu só. Aí eu fui expulso. Puta, faltando 15 minutos. Pô, um contra-ataque eu peguei. Puta, foi sem querer, mas ficou feio. Pô, acertei a cara do maluco, caiu no chão. Foi, pô, velho, foi mal. Desculpa. E sai eu, 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 eu saindo da quadra, cara. Veio uma galera grudar na grade assim, e, pô, olhar para mim falar. Eu sou mano me xingando de tudo que podia. E eu, pô, eu sou chato, mano. Eu olhei para eles. falei, mano, comecei a mostrar dedo, fazer <risos> e-mail, transmissão do Sport TV. E aí, lembra até hoje que eu conversei com o Bruno Souza ele falou: pô, na hora da transmissão eu comentei que você tá fazendo errado, não sei o que. Ah, mano, foi mal, eu sou assim, isso então, aqui. Eu não ia deixar barato, não. E aí, sentei ali do lado da, do, do pessoal de Taubaté que tava assistindo o jogo. E a não, calma aí, mano, respira, não sei o que, toma uma água. Porque, é, pô, a gente tinha, tinha ganhado o primeiro jogo, mas, aí, pô, a emoção, não podia perder. E. Pô, é é muito louco isso, cara Esse sentimento da rivalidade eu acho muito bacana Pô, eu só tenho que agradecer o Pinheiros, cara Porque se não fosse eles, acho que O o handball no Brasil não seria o mesmo As rivalidades e os jogos que a gente tem Não seria a mesma coisa, cara É é animal isso aí
2: É, se não tivesse rivalidade, você não ia estar contando Esse jogo, só ia ser o jogo que vocês ganharam De quatro bolas e no outro jogo Você foi expulso A parte boa do
3: esporte É a rivalidade, pô
1: não, não ah. total, total, rivalidade é bom demais, bom demais. Qualquer coisa que você pode, pô, zoar seu amigo, provocar não sei quem, cara, isso é muito bom.
0: Uhum. É, e sempre teve, né, o, vários jogadores que do no Pinheiros, foram pro até e Pinheiros, e cara, os cara defende a camiseta dos dois clubes iguaizinhos, porque... Onde você tá, você vai comprar a ideia do clube e você vai querer ganhar do outro time, porque você sabe do jeito que é o outro lado também de quadra. Claro. Você sabe claro. que no outro lado também tem um puta de um time e você vai querer ganhar deles porque é uma rivalidade e... muito grande.
1: Não, hoje eu falo com mais profissionalismo, né? Hoje eu, falo, hoje eu sou realmente um atleta profissional, mas, pô, você pega eu. Não precisa nem ir muito longe. Um, dois anos atrás, eu já falo, pô, Pinheiros nunca não, mano. Eu não, <risos> não eu, eu sou, pô, é loucura. Eu quero, pô, bater nos caras xingar eles e ganhar dos caras. Era isso que eu pensava, mas, pô, não é nem um pouco isso, tá ligado? É, é, eu sei que, pô, se, bah, vou pra fora agora, se na hora de voltar for uma, algo melhor pra mim ir pra lá, não vou ter nenhum problema com isso, mas é, isso é muito legal. Essa questão da rivalidade, cara, é, é animal. E você saber que é, é dentro de quadro, isso eu tento ressaltar toda vez que eu tô jogando e na hora que eu saio eu vou falar... Se eu, se eu te provoquei dentro do jogo, eu vou falar com você depois do jogo, pedir desculpa e falar, ah, mano, foi mal, é se funcionou e você saiu do jogo desculpa mas é, é é algo que eu tento fazer dentro de quadro é uma é uma arte mãe que eu tenho que eu acho que funciona pô já já tive caso de, de ver cara assim errando coisas seguidas e eu pô vou continuar na orelha dele que vai funcionar
3: ah não, é... o jogo é outra
0: coisa. Pô. Sim. Ah,
2: Catimba, né? Catimbeira. Catimba, Catimba. É, <risos> mas... é,
3: é argentino, é... pô, é Libertadores.
0: É... Aprendeu com os Argentinos, né? <risos> Ô, Santos, deixa eu perguntar. É, quando você tava lá em Taubaté, eu lembro que eu fui pra lá em 2018, fiquei lá 2018, 2019, até a metade. Hum. E eu lembro que em 2018 você não participou do PAN, né? Sim. Por isso? Aí eu lembro que você foi pro Mundial. O que, que você acha que foi? Tipo, Eu lembro que você treinava muito e defensivamente você melhorou muito nesse período do PAN até o Mundial. O que, que você acha que foi um, um start assim pra você e que você começou a evoluir e não parou? Depois daquele PAN, que eu lembro que você não jogou, você começou a evoluir muito nos treinos defensivamente, começou a atacar também, melhorou batendo sete metros, começou a bater sete metros muito bem. O que, que você acha que foi o start assim que deu? Porque depois que você entrou no time, você não saiu mais. Né?
1: Oh, valeu o Gu. Mano... É, foi uma loucura esse ano, porque eu lembro de, de 2018 e conversar com o e ele falou, oh, você vai brigar com a vaga pro Pan com a Escócia E eu falo cara, eu preciso treinar, porque querendo ou não, ele, na, na minha cabeça ele tava na minha frente E eu achei que eu tinha feito um, um, eu achei que eu tinha treinado bem, eu achei que eu tava bem, só que chegava nos jogos eu não jogava ah, Claro, ele, o Escócia também jogava pouco, mas eu falei, caraca, eu não jogo, não sei o que, e aí? E... Mas eu ainda tá na minha cabeça, cara, eu vou continuar treinando e eu vou pra Pan. E a hora que eu fui cortado, cara, foi uma tristeza que eu falei, mano... Eu, 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 graças a Deus, cara, eu nunca fui cortado de nada. Essa foi a única vez que eu fui cortado de um campeonato grande. E não é nem um pouco legal essa situação de você ser cortado e você falar, Caralho, mano, eu tinha capacidade de estar lá e não tô lá. Por quê? Ah, não sei explicar a firmeza. Vou treinar. Se eu tava treinando muito antes, eu tenho que treinar dobrado. Eu não tava treinando muito. Acho que é isso. E eu lembro de, de conversar com o Dimas, com o Dedé, que eram pessoas que estavam mais próximos de mim no, no time júnior. E eu falava, ah, pode esperar que eu vou treinar. E evoluí. Pô, é, Foi um ano de, de, de evolução enorme pra mim. Pô, Lembro até hoje, o jogo que marcou pra mim que foi até antes do Mundial, foi a foi a final do, do segundo turno do Paulista, é, a gente ia jogar contra o Pinheiros, mais uma vez, e aí entrou, o Pinheiros estava com, com a facilidade ali no nosso segundo homem, pô, o Leozinho fez dois, um contra um, passou do mate, aí ele tirou o mate, colocou o Escócia para fazer uma troca, aí o Escócia também não parou ele, ele falou, Santos, vai você, eu falei, firmeza, mano. É, vou eu e, pô, eu lembro até hoje, primeira bola que o Leozinho veio e não passou. Aí ele veio a segunda não passou. Eu falei, pô, eu tô grande aqui. E aí ele fez, ele achou um passe no pivô, brigamos ali, mas o pivô fez o um gol e a hora que eu voltei pra troca ele, pô, moleque, fica assim, você vai pô, continuar jogando. Eu falei, é isso então, mano. Eu, eu, claro, além dos treinamentos, que é muito importante, é, eu acho que a oportunidade em um jogo grande ajuda demais. E naquele jogo eu entrei muito confiante No vestiário, que eu não lembro até hoje o... A gente estava, não sei porquê Em 2018 a gente estava com alguns problemas nos 7 metros né Tinha a galera que tava errando Que eram geralmente os cobradores Nessa final do Paulista aí o tata virou Falou, ó, alemão, você bate o primeiro E Santos, você bate o segundo E eu, caralho, mano, eu vou bater 7 metros Então, na final do Paulista, adulto Contra o Marcão um dos maiores goleiros da história do Red Ball fala firmeza, mano, vamos, vamos fazer isso aí isso, claro, isso é, pode não parecer, mas mesmo não tendo os 7 metros ali na hora, você entra em quadra mais confiante, é, é, uma, é, é o treinador te passar a confiança de que ele acredita em você. E eu acredito muito nisso. É, eu sei que, que é difícil você ter essa oportunidade no Brasil, porque aqui, querendo ou não, a gente tem jogo contra o Pinheiros de Grande, as outras equipes é mais tranquilo para Taubaté. Então, no jogo contra o Pinheiros, ele vai colocar quem está melhor. E, pô, se na, no momento, na, na, na visão dele não tava bem nos treinamentos, pô, eu, eu não tava bem e quando essa oportunidade surgiu, é questão de estar tá preparado e tudo mais E é, eu tive a minha chance, pô, fui bem E aí, depois disso aí, não mudou mais nada Era todo jogo ali contra o Pinheiros, pô, precisava de alguma troca ali pra alguém defender no segundo homem Era eu que ia Ah, precisa de alguém pra fa- quebrar um galho ali pra fazer um pivô o terceiro ali, pô, vai, vai, vai o Santos então, é, claro, além dos treinamentos, essa questão da confiança, de ter um jogo grande contra uma equipe grande é, E você ir bem, não tem nesse tanto que depois no final o alemão errou uns 7 metros Eu bati, fiz o gol, falei, mano, é isso, velho, vamos, vamos ganhar essa porra aqui que não vai ter pros caras não, tá ligado? É, se eu tiver em quadro, eu vou dificultar muito para eles E aí chegou até o, o, o Mundial, que foi a mesma coisa, pô, o tá, tá uma hora ali no... no, no Claro, no Mundial, eu também, eu, no 7 metros, na hora que eu fui, eu perdi, mas o Tataco foi a mesma coisa do vestiário, falou, ó, que bate. Mas aí eu pô, perdi o 7 metros, era no, no, no Heine lá um dos melhores goleiros do, do mundo. Perdi, mas igual, aí na defesa, pô, ele precisava, ah, vamos fazer um 5-1 mais alto. Santos, eu sei que vai marcar de 5-1 mesmo, velho, eu vou marcar ali e joguei, pô, eu, o jogo que eu mais joguei no Mundial 2018 foi o jogo que a gente perdeu, que foi contra o Fuxi Berlin, mano, uma equipe europeia, um, um jogo que eu sempre quis jogar... Eu lembro de sair do jogo chorando. Eu falei, cara, mano, a gente perdeu. E o Vala virou para mim, pô, o Vala, uma das maiores referências que eu tive, porque além de tudo que o cara significa pro o Handball, ele estou aqui, dois mesma coisa, era aqui de São Bernardo, do no Abaco, é, eu vi ele jogando desde pequeno, então é um cara que eu sempre sonhei em estar junto e, e a gente pôde dividir quadra durante um tempo. Ele falou, cara, o que, que você tá chorando? Eu falei, pô, a gente perdeu, eu joguei mal, acho que eu fiz dois gols, mas eu, em cinco arremessos pô, é um aproveitamento ruim. Mas, cara, você jogou contra o Berlim, uma equipe europeia, um time que joga campeonato alemão, tá sempre brigando pra estar no top 4, top 5. A gente é um time do Brasil, que quando tem jogo bom é uma vez por mês. Cara, você não tem que reclamar, não. Você tem que agradecer por estar aí, e pelas oportunidades que você tá tendo, você tá jogando bem, e aí, cara, é, é a loucura você pensar isso, porque é uma fala que tem um, tem um, tem um fundo de verdade ali, pô, é, os níveis são, são muito diferentes, e ver isso de perto, claro, é, eu acho que é isso que, que me fez escolher o esporte, porque eu não quero perder de ninguém, eu posso jogar contra quem for, o cara é, pô, eu vou jogar, sou Barcelona eu sou o Kim de Piracicá, vou jogar contra o Barcelona, pô, eu quero ganhar, mano. Não, não, não tem... Não tem essa de, pô, eles são mais... Ah, eu quero ganhar. E... E ver isso, cara, isso, isso é... É o que me faz gostar do esporte. E aí tem essa questão da evolução, cara. Foi, foi um processo muito louco que eu passei. E tenho certeza que, que... Aquela chancezinha que eu tive num jogo de entrar e de mostrar o que eu sabia, pô, foi essencial.
0: Na hora.
3: Na hora. E, eu Qual é... Como é que é a sensação de jogar um Mundial, velho? Como é que é a sensação tipo, de sair do Brasil jogar contra os maiores times do, do mundo? E outra, é, é realmente muito, muito diferente eles, eles lá, principalmente Europa, e o Taubaté, que é o melhor time, enfim.
1: É, putz, é, é a sensação muito louca. Eu tive o prazer de jogar dois Mundiais de base, o Mundial do Egito agora fui pra lá, mas não joguei. É, <risos> e joguei dois Mundiais de clubes também. E, cara, é muito diferente É muito diferente Eu posso falar esse Mundial de clubes que a gente jogou contra o Berlim A gente entrou no... Vest... Ah, a estratégia era, pô, a gente vai marcar o nosso 6-0 tradicional Vamos manter o jogo parelho E a hora que der a gente é 5-1 Defesa brasileira, dificulta os caras A gente vira e ganha o jogo A, a estratégia era essa A gente não contava que a gente tinha um time alemão Voando do outro lado da quadra Que os caras fizeram... É até engraçado que foi, é Brasil e Alemanha, os caras fizeram 7 a 1 na gente em, em 3, 3, 4 minutos assim, de jogo, assim, rápido, pô, defesa, contra-ataque, gol, defesa, contra-ataque, gol, e a gente sofrendo, a gente pegava o ataque dos caras, a gente batia na parede e voltava, batia na parede voltava. e voltava, e foi ali que eu vi, foi caraca, não é assim, e pô, é, é o que eu falei, pô, arremessando, eu pô, arremessei malzão, pô, mas eu fui olhar do outro lado da quadra, era um dos melhores goleiros que tem no mundo, mas... Pô, é... Claro, eu sou, é, eu... Eu entrei muito nervoso, eu não poderia perder aquilo ali, mas, pô, é... são, são, são coisas que você vê que faz a diferença. O nível dos caras é, é outro. É... Na defesa, putz, eu tenho, tenho, tenho alguns lances que, cara, não sai da minha cabeça, porque, pô, é... O que eu falei? A nossa estratégia era mudar pro 5-1 pra ganhar o jogo. A gente mudou pra tentar recuperar no jogo. A gente até conseguiu, mas os caras sobressaíam de maneira individual muito mais fácil. É, tem um lance que não sai da minha cabeça Que a gente encaixou a marcação Os caras sofrendo Aí um lance, o meia direita deles atacou pra, No espaço que a gente queria certinho, no meio da defesa Eu no segundo, o Vini no terceiro O Vini deu um vazio, a gente voltou os dois no pivô O cara perdido, ele solta a bola no pivô O pivô era um croata de 2,10m O cara me pega a bola no alto com a mão Troca de mão, faz o gol E volta pra defesa Eu falei, ah o que, que eu vou fazer aqui? O que eu tenho que fazer? É... Pô, é, é, um, é um negócio louco, tá ligado? Você, pô, pô, defendi pra caralho, mas os caras fizeram gol. E, e é isso que, 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 que faz a diferença. Claro, além do, do sistema coletivo dos caras ser animal, eles estarem num ritmo de jogo muito melhor por conta da liga, essa questão do talento individual dos caras é, sobressair nesses momentos chaves, cara, é, é. não tem o que fazer. Pô, é diferente igual, pô, eu tive a oportunidade de jogar dois mundiais de, de base. O primeiro a gente era muito inexperiente, o Mundial de 2017 na Georgia a gente sofreu muito por conta de inexperiência, realmente. Mas 2019 a gente já foi com outra cabeça, com outros pensamentos e foi muito melhor. Chegou na estreia, a gente pô, pegou Portugal, que era uma galera, pô, a melhor geração portuguesa da história, os caras terminaram em quarto Mundial, o primeiro tempo acabou 10 bolas pra nós. Pô, Passamos o carro nos caras, passamos o carro. A gente treinou visando aquele jogo e passamos o carro. A gente sabia tudo o que tinha que fazer e, pô, fomos bem. Fomos bem. É, a gente consegue equiparar o jogo com os caras, só que a gente precisa estar muito treinado. A gente precisa estar com um ritmo de jogo bom. E é, essa é a diferença do Brasil para fora hoje. Eu acho que a questão do ritmo de jogo, do entrosamento, cara, faz muita diferença. Enquanto você vê lá fora... Pô, é jogo quarto e domingo, aí o cara joga, na quarta o cara joga a competição europeia, no domingo joga a Liga Nacional, aí quando quando tem as pausas de seleções, as seleções dos caras se juntam para treinar, diferente da nossa, então é, é totalmente diferente, tá ligado? Não tem nem como comparar, os caras estão num ritmo de jogo, num ritmo coletivo e num ritmo individual muito acima. Se a gente treina para estar nesse nível, a gente tem os atletas com a capacidade para igualar jogo. A gente igualou jogo nesse Mundial Júnior, como eu falei, com todo mundo. A gente perdeu... O jogo que a gente perdeu demais para um europeu foi para a Suécia, que foi na disputa de, de 11º lugar, que a gente já estava eliminado. A gente entrou com dois desfalques. O Pacheco, que era o nosso central, que era o, era o destaque do nosso time. O Cirilo, que era nosso meia-esquerda titular. E a gente perdeu de cinco gols aos outros caras. Então, pô, não é que a gente está muito atrás dos caras. É que a questão do, do ritmo de jogo, do nível de jogo que eles têm, da frequência, ajuda muito. E tem essa questão que eu falei no do, do jogo do Berlim, do talento dual, uma questão física. Pô, você pegar um cara de 2 e 10 aqui no Brasil, você não tem um cara de 2 e 10 Mas é por, 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 por característica do brasileiro. O brasileiro é um cara que não é tão alto quanto o europeu. E eles sabem aproveitar muito bem isso.
0: E a preparação é. para esse Mundial de 2019 foi muito boa também, né? Foi animal, foi animal. Esse, foi animal. Em, a gente ficou
1: isolado uma semana, fazendo dois treinos todo dia, tirando os horários aqui no Brasil, então a gente no, ia, ia tirando uma hora por dia até chegar no fuso horário da Espanha, e se eu não me engano eram 4 ou 5 horas de diferença, então chegou no, no, no último dia, a gente estava treinando 3 horas da manhã, é, acordando uma e meia, tomando café, indo pro treino, e já totalmente adaptado pro, com o fuso horário. Aí chegou lá na Espanha, é reconhecer ginásio, é tirar o jet lag e entrar no jogo. Pô, a gente treinou, cara, foi uma semana pro jogo de Portugal. A gente entrou, que a gente sabia tudo que eles iam fazer. E o primeiro tempo, que acabou 10 bola pra gente e ninguém tava entendendo nada. Você assistia a narração do jogo, o narrador falou, cara, é... O jogo começou equilibrado e agora a diferença tá absurda, porque... A gente sabia que se a gente jogasse do jeito que a gente treinou, da maneira de, de tudo que o Maca passou para a gente ali, cara, a gente ia passar o carro nos caras, e foi o que aconteceu. É, a gente, pô, com a Croácia, que foi vice-campeã mundial, a gente perdeu de dois gols, tendo ganhado o primeiro tempo, perdemos, não, três gols, e assim, mas a gente ficou na bota dos caras o jogo inteiro, eles abriram no final. Então é, é loucura, louco perdemos as oitavas de final da Noruega de um gol, com o último gol dos caras, um arremesso dos 15 metros, o cara chutou de muito longe, a gente falou, pô, era o, era o meio esquerda reserva, o titular tinha sido expulso, a gente falou, cara, é esse cara que tem que chutar. Chutou o cara que a gente queria, a diferença é que ele fez o gol de muito longe, tirando da barreira, a gente, pô, o cara deu um arremesso a 120km por hora.
2: E você já jogou contra muito cara pica?
1: Pô, tive, tive essa oportunidade. De fora. De fora? Pô, tive essa oportunidade, Também. igual que eu falei lá na, na Alemanha, contra o, com o time da Alemanha, de jogar contra o Rainer Wetter, que é o goleiro do, da Alemanha. Pô, o cara é sensacional. Hoje ele já tá mais velho, mas é um cara que no auge, pô, parava todo mundo. Uh, o meia-direita da seleção da Alemanha também jogava no Berlim, então é é mais um cara que é craque. Uh, no, no tinha uma esquerda também no, no time deles, também era, era bom, já luz, tunisiano. Que foi foi destaque também por muito tempo. Agora nos mundiais de base, cara, parece. Hoje a gente olha, pega a seleção de Portugal, por exemplo, que a gente jogou. O André Gomes, meio esquerdo, o cara hoje é meio esquerda da seleção adulta já. E destaque no Porto, vai pra Alemanha, os caras pagaram a transferência do cara. O Frade, pivô deles, é o pivô. O cara saiu do esporte direto pro Barcelona, foi eleito o melhor jogador jovem do mundo, é, é um cara muito bom. Uh, da, Ale... da, da Portugal também tem o meia-direita deles Que também já tá na seleção principal O Diogo Silva, que ele foi MVP do europeu deles E foi MVP do mundial uh, Na Croácia também pegamos o meia-direita Que também já tá na seleção principal Jogando na Alemanha, assim, titular no time dele é eu, não, é, eu queria ter jogado agora o Mundial adulto, que eu pô, podia falar que eu joguei com umas lendas do handball. Nossa, com certeza. Se eu tivesse jogado contra Entre Rios, contra Sarmiento, pô, só aquela seleção da Espanha ali era só lendário. Mas independente, é, mesmo com, com, com as poucas experiências que eu tive, já posso dizer que eu joguei com caras que são, foram importantes pro handball.
2: Nossa, deve ser uma puta experiência, né? De ver o cara ali assim, você falando. É chato, né? Porque os caras são mó bons também, aí começa a fazer os bagulho no seu time e começa a dar raiva. É isso, né? mesmo, é isso
1: mesmo, é isso mesmo, é, foda, é isso mesmo. Né? Foda, mesmo É isso mesmo, essa. Pô, você vê esses caras e você vê o nível dos caras, você, pô, você fica puto. E a... você fala, cara, mano, eu tenho a mesma Igual no Mundial de base, pô, pô, você tem a mesma idade do cara. O cara tá lá do. do ó, menor que você. Ah, um pouco mais pesado, só que o cara faz alguns negócios, cara, o que, que tem de diferente nesse cara? Pô, não é possível, ele treinou mais que eu, cara, mas aí é entra naquilo que a gente falou, os caras que estão na Europa, pô, o cara quando sobe num time principal, ele vai jogar uma liga que ele joga todo final de semana, que ele joga duas vezes na semana, e, então ele tá com um ritmo de jogo, ele é propenso a evoluir muito mais, não tem como, ele tá com um treinador bom, pô, aí não tem nem como, é é, é, é falar aquilo que a gente já já, já disse anteriormente, é é, pô, eu lembro a, a seleção da França O, o Prandinho, meio esquerda Pô, esse moleque é sensacional Pô, eu, eu, eu não, não tive o prazer de jogar contra a França Mas só de assistir os jogos dele pessoalmente A gente ia no Mundial Juvenil e falava que ele era craque Aí, 2018, o cara já tava no time principal dele lá no Nimes Era no Nimes O cara fazia gol, gol, gol 10 gol, gols todo jogo Com 19 anos na liga principal da França O cara brigava por artilharia Isso é cara é... Pô, o que que esse cara tem de diferencial? Pô, o diferencial dele é o, o tanto que ele treinou, claro, não, não vamos desmerecer isso, mas o cara tá jogando numa liga muito boa. Aí pega no nosso Mundial lá 2019 a França sofrendo, com ele machucado na primeira fase, passa em terceiro do grupo, aí ele vem para ele vem pra, pro mata-mata. Nas oitavas os caras tiram a Espanha, no Mundial da Espanha, com o ginásio lotado, nas quartas ganham... Nas quartas eles ganharam mais tranquilo, na semifinal ganharam do Egito, Que foi uma surpresa no Mundial, o Egito terminou em primeiro no grupo da França, ganhando da França na fase de grupos E e ganharam a final da da Croácia Pô, o que que teve de diferente? Claro, o time encaixou um pouco mais Mas eles tiveram um cara que ele entrando em quadra, principalmente no ataque, o cara mudou tudo dentro do time O o time, em vez de jogar, claro, pô, tinha um momento que tinha que alguém decidir, da bola no moleque, o moleque decide, mano E isso faz muita diferença, cara, faz muita diferença
0: É... da hora, Santos. Deixa eu perguntar, não tô lembrando, mas em 2019 no Mundial quem que foi o europeu? Foi o Barça?
1: O, europeu... ah, o 2019 eles mudaram o formato. Então, o Barça foi como, como convidado, campeão da... atual campeão do Super Globe o Kyo foi como convidado e o Vardar foi como atual campeão da Champions.
0: Ah, tá. Então
1: eles mudaram o formato para colocar mais europeus. E aí você, pô, é difícil ganhar de um europeu. Então, teoricamente, o pote já tava meio que garantido. Mas aí pega na abertura, eles colocaram a gente contra o time da... O time da casa. Não, era o time da casa, que era o atual campeão asiático, o Al-Eda, da Arábia Saudita. É até o time que contratou o Carilli na primeira vez que ele saiu do Corinthians. É, pô, isso é mó loucura, você vai jogar contra os caras, pô Eu nunca tinha jogado contra o time árabe E aí, pô, a gente não, antes de entrar lá perfilado, não sei o que Cara, do nada chega um maluco só com, com, com aquelas vestimentas da árabe O Sheik lá do time cumprimenta um por um, beija a mãozinha de um, beija o rosto de outro e, pô, Salan, Salamaleco eu falo, É, mano, é, esse cara aí, mano, é loucura, é o Sheik E aí, pô a gente estudou pra jogar contra o time que era campeão asiático, beleza? A gente, pô, vamos ver as características do time. Chega lá na hora duas coisas. Primeiro, o Sheik contratou quatro caras só pra jogar o Mundial. Contratou o meio esquerda titular do Egito, contratou goleiro, contratou pivô, contratou um ponta. Então o time já era totalmente diferente do que a gente tinha estudado. Ele contratou, ele contratou é, o meio esquerda do Egito. Então, o cara tava ganhando, acho que era 8, nove mil dólares pra jogar uma semana. Já pagou a grana pra ele jogar uma semana, porque pô, o maluco ia decidir, tá ligado? E primeiro, já tem isso. Já mudou totalmente o time que a gente tinha estudado. É, pô, você vai estudar vídeo do cara, pô, ah, vai procurar, era o Alizem, Você vai colocar o nome dele na internet lá, pô, vou estudar só o cara. O que você achar? Vídeo de melhores momentos do cara. Ah, melhores momentos do cara, você fala, é, não vou marcar esse cara nunca, mano. O cara, era gol de costas, era gol de longe, era gol de. de... Pô, O cara fazer gol de tudo que é jeito. E aí, a outra coisa que, que aconteceu foi que a gente chegou no, lá na Arábia Saudita, em, em Daman, era na segunda, ou na terça, não lembro a data, mas a gente chegou um dia antes do jogo. E aí, os caras para Ah, eu não vou falar que fizeram... É, eu vou falar, vai, fizeram pra a nós. Os caras mudaram o horário do jogo, nosso jogo tava marcado para as 9 horas da noite, no horário do Egito, se eu não me engano, 8, não, do, da, da Arábia Saudita, né, 8, 9 horas, os caras colocaram o jogo 2 horas da tarde, pô, no nosso fuso horário de 6 horas a menos, para a gente era 8 horas da manhã, então a gente sofreu nisso daí, pô, você é, é, é totalmente diferente, você chega num dia, no outro dia você tem um jogo que é, é vida ou morte, tinha que ganhar para passar para para semifinal, Pô, a gente fez um baita jogo, mas a gente não tinha a mesma perna que a gente tem aqui no Brasil quando a gente tá inteiro. A gente não conseguia acompanhar os caras em momentos decisivos, e aí a gente sofreu nisso daí. É, é algo complicado, mas é, acontece, acontece. Eu, eu fico bravo, fico puto até hoje, pô, você vai pensar nessas coisas assim, você não quer, pô. Você tá, tá esperando que você vai 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 ganhar dos caras e, e vai chegar na semifinal. E aí chega lá na hora, o time é outro. Os caras mudam o horário de jogo para meio que sacanear vocês. Pô, você fica puto da vida. Tem a catimba
2: de fora do campo também, né? É, então, é isso,
1: é, isso é, pô, é, é quem quem organiza, quem paga, quem quem dá a grana, é dita regra, mano. Os caras pagaram, sediaram o mundial cara, ditaram a regra, pede pra mudar o horário do jogo. É, é, jogar Com certeza.
0: É, que pode quem tá indo jogar <risos> fora
1: de casa. Não tem o que fazer, mano.
0: É, ô Santos, a gente soltou uma caixinha de perguntas lá no Insta, uhum. e teve umas perguntinhas lá, deixa eu fazer uma por enquanto Boa. pra gente já começar. É, tem uma pessoa que perguntou qual que foi o seu título mais importante, assim, da sua carreira, campeonato mais importante.
1: Título? ah Eu... Pô, eu ganhei bastante coisa, ainda bem, mas se eu tiver que escolher um um título, eu acho que eu vou escolher a a Liga de 2019, que foi a única Liga que eu ganhei, porque marca muitas coisas, nossa se coroa marca uma questão de evolução minha, que, pô, eu cheguei em Taubaté 2017, juvenil, e aí você vai olhar 2019, pô, jogando praticamente o jo- os dois jogos da final jogando o jogo inteiro, é, que não seja atacando, mas pelo menos defendendo então eu tava em quadra em todos os momentos é, sendo importante para a equipe uh, e aí como a gente tinha falado antes, pô foi um jogo que o Vini machucou no segundo jogo da final eu joguei o jogo praticamente todo até eu ser expulso, então, cara Marcou muito pra mim Tá em quadro o tempo inteiro e os caras falam, mano, a gente precisa de você porque você, você que vai assumir a bronca. Então me marcou muito essa, essa liga de 2019. Eu acho que é muito difícil escolher um, um preferido. Pô, eu poderia falar o Pan-Americano, por ter sido o Pan-Americano que eu ganhei, o Paulista de 2018, que foi o primeiro título que eu ganhei no adulto. Mas eu acho eu que esse daqui.
0: Né?
1: É, pô, a gente, a gente jogou. Aquele Paulista 2018, cara, o Pinheiros podia jogar. A gente podia jogar um jogo de 10 horas, porque Pinheiros não ganharam da gente nunca. Uhum. É, mas é, é. Esse de 2019, por consolidar, é, por me consolidar como, como atleta em Taubaté e, e um atleta adulto, não mais um atleta de categoria de base, um atleta adulto, me marcou muito.
3: Da ona. é E Sandro, você prefere atacar
1: ou defender? Ah, Essa é, é, é legal, essa é legal. Pô, a, a maioria da galera fala atacar, porque, pô, vai fazer gol, sei o que. Eu sou o contrário, cara, porque defender foi o que me deu minhas oportunidades na carreira. Eu sempre me destaquei é, ali. E das chances que eu tive, pô, em, a seleção principal quando eu fui convocado agora, é, era, era destaque contra de defesa. Nas seleções de base eu já fazia um pouco mais os dois, mas eu entrava em muitos momentos só para defender. Em Taubaté, quando eu assumi uma função de importância no time foi por conta de defesa. Então eu sabia que era aquilo que eu tinha de de bom e eu tinha que aprimorar isso. E aí eu peguei gosto, peguei gosto. Pô, hoje eu falo que defender é muito mais legal. Pô, primeiro que você pode dar porrada, tá liberado. E... E outra que, pô, você a, a sensação de você impedir um gol De você roubar a bola No momento decisivo, você ajudar seu time Você poder vibrar Cara, é, é muito legal pô Os momentos ali que você rouba uma bola Que você faz uma parada importante, você vibra E sai gol no contra-ataque ou, pô, A gente rouba a bola e a bola fica com a gente Cara, isso é muito legal Eu acho que Pô, é realmente tesão, mano. Tesão. Fazer o um gol é tesão, mas defender é do caralho, mano. Defender ah. é do caralho. É, eu
3: também, eu também prefiro defender. Eu jogo aqui na. Jogava, né? Antes da pandemia, no time da faculdade. No time da faculdade, eu preferia defender também. É mesmo legal, mano. Você pode bater, velho. Pô,
1: bater na hora, mano. Pô, bater. Ó, é galera, pô, bater nos caras é animal, mano. Pô, você tá liberado. Aqui você vai rodar uma porrada, mano. Pô, tá liberado. É do jogo, velho.
3: É do jogo. Isso é muito bom, mano.
2: É por isso que eu não jogo, eu, um dia eu fui treinar, mano, eu fui treinar um dia lá, assim, o cara veio, pô, botou a mão no meu peito, já fiquei roxo uns dois dias, eu falei, ah, esse negócio aqui não é pra mim, não. Tá é louco, é Muita
1: mano. gente fala isso aí mesmo, velho, mas pô, isso é animal, cara, Se poder dar umas porradas é muito louco.
2: Mas é da hora, eu acompanho eles lá, eu acho da hora assistir. É legal. Lá, é legal ver a briga de fora, lá de dentro, eu deixo <risos> os, os que gostam, se matar, mano. Da hora.
0: E... Pergunta do Santástico aí ô, ô, Ah, cara, esse assunto é delicado Me deixa estressado o
2: que fizeram
0: Com <risos> Santos no
1: tem, tem mais um torcedor do Santos aqui?
2: Sim, Não, raríssimo cara, que agora,
1: agora eu tô sofrendo, cara, tô sofrendo Tá difícil pra gente, velho
2: Eu tava tão feliz no começo, rolanizado Tudo mais, eu cortaram, pô, cortaram <risos> minha assim, Você tá pô, feliz? É... Santista tá feliz? Não do... pode, tchau
1: Contra o San Lourenço o Daída. Nossa! Cara, cara, eu, que acabou que foi? esse jogo, eu falei, mano, é, é campeão da Libertadores. Ninguém é, 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 segura. Eu fiquei também empolgadaço. Eu falei, nossa, agora vai. É, foi é, sim. Impressionante. Foi, 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 é, o Paulista não sabia, não. O Paulista já tava largando, mas, pô. Ah, Aí, cara. pô, eu fiquei louco. Não, fiquei louco, fiquei louco. E agora tá difícil. Não, o pior foi o jogo de, de terça agora contra o Boca. Eu tô morando com o Santi, o Argentino na né, Taubaté Pô, o cara é torcedor do Boca, acabou com <risos> o Nossa! Mano.
2: Nossa, <risos> mano. Tá Caralho. Sinta-se abraçado, velho. Sinta-se abraçado, mano.
1: <risos> que tristeza. Foi osso foi, osso,
2: foi osso, foi osso. Nossa, mano. Que tristeza. Foi foda. Mas, a ah, Santista é isso. Não tem paz. Não, não tem, tem o que fazer. Não, tem como. Não, não tava muito mal acostumado. Tava, mal tava. Acostumado. Não,
1: ano passado só de ter chegado naquela final da Libertadores ali. Que isso.
2: Ah, não. Eu falei, bizarro, bizarro.
1: Desacreditado. Total.
2: Não. Se o
3: futebol fosse justo, o Santos
2: tinha ganhado. Ah, sim. Ah, aí, ó, é ah, não, nem vamos falar do outro cara <risos> também <do Kuka. risos> Nem vamos falar, velho. Ah, só coisa triste. Isso eu vou ficar louco aqui. É, vou, é, vou, vou, vou quebrar, esse, mano. Essa, quebrar essa final tudo. da
1: Libertadores, o que que eu... Ó, eu tava eu tava preso lá no Egito, cara, buscando canal de assistir. Não tinha canal pra assistir... E eu assisti o jogo, minha mãe pegou o tripé que eu tenho para fazer minhas gravações, colocou o celular dela no tripé e pelo FaceTime, mano. Nossa! <risos>
3: que pô, sofrimento, eu sofrido,
1: mano. mano. Eu sofrendo, cara. Eu no celularzinho aqui acompanhando. falei: não é possível, cara. Não é possível. A gente tem que ganhar esse jogo. E não, e não faz gol, e não faz gol. Puta jogo merda, puta jogo puta merda, jogo jogo bosta, Puta jogo merda. E aí o. Eu não sei quem foi pior ali. O Pará, o Cuca. Eu me perco ali Nossa,
2: cara. foi um combo. Foi um combo. <risos> foi um não,
3: combo. o pior de tudo isso foi que você fez tudo isso pra assistir um gol do Ben Lopes.
2: <risos> Pô, mas <risos> isso o é pior. Triste,
3: mano. Isso, isso que é muito o triste, pior é que velho eu Lopes tava.
2: Tá, Nossa, eu fiquei muito bravo. Eu tava. Eu já tinha bebido alta já, antes, depois, então. Porque eu fiquei com raiva, <risos> nem se fala. Aí, a hora que acabou o jogo, eu falei assim: mano, podia tomar gol de qualquer jogador, menos o Felipe Melo. O Felipe Melo também é que Nossa, tava machucado. Hein, não dá. Aí eu falei: mano, podia tomar gol de qualquer um, mas é do Breno Lopes, velho. É, Juro do por do Deus. Deus, eu queria morrer, velho. Nossa, que raiva. Na hora véio, que,
1: que saiu o um gol os caras, aí tinha o canal lá principal lá de esporte lá do, do Egito, aí os caras colocaram no, 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 no canal principal lá final do jogo, falei, não é possível que vocês acabam colocar só agora pra eu ver também na telona o gol. HD Lopes. <risos> 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 <Cadê? risos>
2: é não lope, é possível,
1: eu não quero ver esse gol, já sai daqui. E aí, pô, eu, eu vou falar que... Eu, eu desliguei ali na hora, falei, não, deixa aqui, eu vou ficar. Mãe, nem fala comigo. Não. Tchau, tchau. Eu vou ver aqui nessa tela aqui. Que acabou de desliguei a TV, o que viu de mensagem, a galera? É, perdeu, não sei o quê. Mano, eu tô preso no Egito. Matei um pouquinho de empatia. <risos> Pô, já tô
2: fodido, que você quer é piorar, né? Pra quê?
0: O Santos conseguiu piorar, velho. Você vai querer é. piorar mais ainda.
3: Tá maluco.
2: Tá maluco,
0: Nossa, assunto proibido. É, não, é. falar,
3: falar de futebol aqui. Eu acho que só o Snap vai ficar feliz é. Eu acho é. melhor a gente nem,
0: nem conhece. É, vamos o falar de futebol, tem prazo de validade, de né? É impressionante.
1: Eu não tem como.
0: Minha, minha, minha felicidade tem prazo de validade. Véio. Dá mais um mêsinho aí, acabou, velho. É. Né? Santos, vamos falar da atualidade então agora, conta pô, pra pô. gente aí um pouquinho como que foi essa proposta que veio aí da Espanha, do Ader... Ademar, Ademar. 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 Ademar Leon lá, como que foi essa, essa última semana sua aí,
1: que deve estar sendo uma loucura. Foi... Ah, já tá uma loucura faz um tempo, pô, faz, ó, oh, foi, deve fazer mais, um, mais ou menos um mês. É, o Alice que ele é ainda atleta e ele é, o, ele, ele, ele é responsável na Five Company lá pelo Handball, que é o pessoal que cuida, cuida da minha carreira é, Ele falou, ó oh, Santos, tem, tô, nego, tô, tô vendo aqui com um time, espanhol, bom, porra, da hora, quem? Ele, Benny Dorme, porra, firmeza, de boa Isso não era terça Aí na quinta ele, ó, oh, tem mais um interessado, Leon Porra, beleza Aí o sábado foi a loucura total, sábado, mano, o me mandou o contrato, aí ele falou, ó, oh, mandou o contrato, vamos esperar porque Leon é um lugar melhor, porque é um, é um time que o treinador é melhor. Ah, não, não que seja melhor, mas é um cara de muito mais nome dentro do handball, é um cara que gosta de trabalhar com jovem, então, pô, entra muito no que eu quero, eu ouço todo mundo falar muito bem dele, então é um lugar que eu, porra, tinha o desejo de ir. E ele falou, oh, vamos esperar para assinar ali Beleza, e aí no sábado à noite Ele vem e falou, ó, oh, o Benfica Também tá talvez esteja interessado em você Aí eu falei, caralho, velho, pô Tô desistindo, tô disputado tô, tipo, Mercado da bola, tô disputado tá com moral. <risos> Tô com o passe valendo Alguma coisinha aí Deixa o leilão E aí fiquei feliz, tal, não sei o que Aí eu tinha uma, uma semana para responder Benidorme. Aí deu a semana completa Eu falei, e aí, Alice, e agora? Eu falei, Cara, a Demar ainda não, não ofereceu nada Mas vamos esperar, porque ele já tinha conversado pessoalmente com o Manolo no telefone O Tata, que é meu treinador em Taubatéi da seleção Ele conhece o Manolo, ele tinha ligado pra ele também E aí o Manolo falou, não, pode ficar tranquilo que a gente vai oficializar Aí ele falou, cara, se eu fosse você eu esperava Eu falei, tranquilo então, vamos esperar E aí passou mais uma semana inteira E eu nervoso, eu mandando mensagem pra ele todo dia Eu falei, cara, mano, foi mal, velho eu já tô sendo chato mesmo, mas eu sei que, pô, eu tô ansioso, eu preciso resolver isso aí logo. E aí ele, não, calma Santos, vai acontecer. E aí, na sexta-feira, é, aí depois dessa sexta-feira, já, tinha, já não tinha mais dorme na disputa, aí o Manolo me liga, o treinador lá de Leon, aí ficamos uns 40 minutos no telefone, conversamos, ele apresentou o projeto... Falou bastante sobre o clube, sobre a cidade. Eu estava perto dos meus pais, então ele também, pô, a gente conversou por vídeo. Ele conheceu meus pais ali por, por, por vídeo, é, pô, tranquilizou até meus pais. Falou: não, oh, pode ficar tranquilo, é uma cidade legal, é, vai viver muito bem. Precisando de alguma coisa, eu vou estar à disposição para ajudar eles, ajudar vocês com qualquer coisa. Então, além dele apresentar tudo, a cidade, o, o time, o projeto, é um time que, pô, eles foram vistos da Copa do Rei, já estão classificados para a próxima IHF, que é como se fosse a Liga Europa. No no, no handball, então É um time com um projeto muito bacana E que que poderia me oferecer Bastante coisa E a partir do momento que ele ligou, tudo ficou Bem mais tranquilo pra mim, eu falei, ah, agora pode demorar Mais três semanas, o cara já me ligou, eu tô confiante Só que, pô Foi muito rápido tudo, ele ligou Na sexta, ele falou, não, vou tentar acelerar as coisas Na segunda-feira é, eu no meio do treino paro para olhar o celular ó, a proposta tá na mesa aí vamos pegar para você assinar marcar um dia para você ir lá na, na, na agência lá em São Paulo aqui e assinar o contrato aí pô, não, não foi isso aí na quarta-feira eu fui lá é, E aí ó, eu conversei com, 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 com o pessoal com o pessoal da, da, da Five compra lá que, que que é toda uma, uma agência e aí pô, eles, pô todo mundo muito feliz. Porque eu tinha conversado com eles que eu queria ir embora em janeiro, não deu certo que eu queria usar o Mundial de Vitrine, mas acabei não jogando o Mundial, então então as coisas acabaram dando certo agora. E aí eu fico muito feliz, Eu, eu assinei o contrato na quarta passada, aí ele falou, ó, vamos segurar a notícia, né, porque eu não sei quando o clube vai querer anunciar, a gente também nem gosta de falar muito, mas vamos tentar manter discreto. Quinta-feira de manhã, o Gabriel, que aí é o presidente da Five Cup, ele me manda mensagem e fala: Ei, Santos, os caras acabaram de mandar mensagem falando que querem anunciar logo. Ah, por mim, tranquilo, velho. Por mim, beleza. No sábado, eu em casa, tranquilo, eu recebo uma mensagem no, no, no Instagram de um molequinho torcedor lá de Leão. Oh, Bem-vindo, a Leão. Vazou? Na imprensa espanhola? Oh, tamo, tamo. O que aconteceu? E aí, dois minutos depois, o Digão, que jogou comigo em Taubaté, tá lá na Espanha, mandou mensagem, falou parabéns, não sei o quê, e mandou um print. Os caras tinham anunciado no Twitter, é que eu não pô não sou tão ligado lá no Twitter e tal. Aí, pô, beleza, tinham que entrar lá no Twitter pra ver, e aí, pô, bastante gente mandando e tal, mensagem, pô, caralho a quatro. E e aí, aí, aí depois, pô, alguém postou lá no Insta, eu, pô, compartilhei também, anunciamos e tal. Pô, sábado foi uma loucura, o que teve, cara, eu eu fiquei uma, assim, uns 40 minutos, uma hora respondendo mensagem Pô, respondendo mensagem, agradecendo a galera que mandou mensagem E aí, pô, eu lembro de estar sentado no sofá antes de responder todo mundo E aí eu vi que um jornalista do Marca retweetou Aí eu falei, caralho, mano, pô, o Marca, legal, bacana Deixa eu entrar no site deles, pô, vai que tem alguma coisa, né? Pô, e a hora que eu vi, eu tava no Marca, mano. Falei, que isso, velho? Eu no Marca, mano. Pô, pô, eu entro no site pra ver o jogo do Cristiano Ronaldo, do Messi, as notícias lá na época de Real Madrid Barcelona. Pô, e hoje eu tô lá. E caralho, cara. Eu não tô pô, eu não tava nem esperando isso daí. E aí foi a loucura total. Pô, em casa, a gente muito feliz aí peguei a notícia, mandei pra minha mãe. E, pô, eu acho, caraca, mano, você tá importante. É, pô, eu acho que eu tô um pouquinho. E, e, e pô, foi, foi só alegria. É, pô, a semana também foi loucura Porque aí eu voltei pra Taubaté A gente voltou alguns treinamentos lá em, em academia é, Então eu tava lá de, 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 de boa E pô, eu lembro pô, foi, Teve uns dois, três dias na semana é, Receberam mensagem de, 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 de jornalista lá de Leões, cara. Oh, pô, ele é a Marte, não sei o que Queria ir, pô, eu, espanhol meu eu arranho Mas eu, pô, eu sou mais ou menos, bem mais ou menos ali no espanhol Não sei falar e eu caras, pô, pode, pode conversar, não sei o quê. Eu falo, ah, tranquilo, eu não sou bom, mas a gente se vira. E, pô, conversando com uns três, quatro jornalistas, hoje saiu uma matéria no Clarim, amanhã sai mais uma lá no. no, no, no jornal da cidade, o cara falou, até eu vou te mandar lá, pô, não, vai, pelo que eu entendi, vai ser capa. Não sei se vai ser capa ou não, mas ele falou, não, eu vou te mandar depois. E aí eu te mando o link, te mando uma foto do jornal. Eu falei, pô, obrigado, não sei o quê. Então, cara, tá sendo agora uma loucura total. O clube anunciou no Instagram ontem. Pô, a galera seguindo, os torcedores mandando mensagem. Só disso aí você vê que é totalmente diferente do Brasil. Os caras têm, pô, uma torcida organizada lá que os caras mandaram mensagem. Tem a... Tem tem os próprios torcedores que, pô, a galera vem e manda mensagem pra você. Então... É muito legal isso, cara. Essa é, eu, eu nem tô lá e eu já consigo sentir um pouco da diferença, é, Brasil, Espanha, Brasil, Europa, no, no, no geral, em quesito handball. E como é que tá a expectativa para ir? Pô, todos se cara. Se eles falam assim, Santos quer ir agora, mano. Pô, só dá passagem que eu vou, velho. Eu, 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 me viro aí, não sei. Pô, eu queria ir agora. É para julho, para a próxima temporada. Final de julho, os treinos começam o primeiro de agosto. É, então, pô, por mim eu ia agora é, Mas não dá, né? Porque, pô, a temporada tem ainda mais 5, 6 jogos para acabar A desse ano Então é... é esperar Mas, cara, é, eu tô... Poxa, já tô... Vou assistir o jogo dos caras, pô Quero estudar, tentar ver o que, o que eles já fazem para tentar ter uma noção é, Tentar entender um pouco a mentalidade do time Converso com, com o Manolo algumas vezes. Ele manda, manda mensagem. ele mandou mensagem Eles perderam para o Esca. Ele mandou mensagem e falou: oh, A gente está com um problema no meio da defesa. Você vai ser bem importante na próxima temporada. Pô, eu quero estar tá aí para ajudar. Preciso, se eu pudesse ir aí agora, eu tava aí. E, pô, a ansiedade tá a mil, cara. Não vou mentir, não. É. Pô, eu, por mim, se eu pudesse. É, era estar tá lá agora e jogando, até porque, pô, vai para olhar aqui no Brasil, o que eu tô fazendo? Tô malhando, tô correndo na rua, pô, lá eu ia estar tá jogando handball normal, 24 horas por dia respirando esporte. E, e entra mais um, mais um ponto que entra nas diferenças que a gente fala Brasil Europa é, no, 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 quando, quando a gente fala de, de esporte, no caso handball.
0: Tá, Bo Santos, parabéns mais uma vez, mano. Cara, feliz é, demais, cara, cara, demais cara, mano. animal, mano.
1: Animal.
0: Animal é. demais. É. Né? Na é. hora que eu vi a notícia, assim, a gente já tinha conversado de fazer uma entrevista. É isso mesmo, cara. Isso na mesmo. hora que eu vi a notícia, eu falei, nossa, é louco, Santos não vai nem falar com a gente. Deve estar com não, não, é. isso estrelava, estrelava, é. Cara, cara estrelou agora, mas, <risos> mano, feliz demais, de verdade. E, tipo, mano, ali na Espanha o pelo menos para mim, que assisto bastante, sim. Os jogos tem níveis muito, muito bons, velho. Né? Tem o Barcelona, quem sabe que é um patamar um pouco acima. Mas todos os outros times, eu falo bastante com o Digão que tá lá, ele fala cara o que eu tô evoluindo aqui No meu jogo particularmente É absurdo, né? Eu sou um outro jogador E muito bom saber que você vai pra lá também
1: é, Então, eu fico é, é, Feliz, Era, se eu tivesse que escolher Um país pra ir de cara, seria a Espanha é, Por conta da Liga Claro, é o que a gente falou Você falou, tem o Barcelona que, que é Que anda nada de braçadas mas a briga no resto do segundo ao último é muito parelho, igual o time lá de o que eu vou, eles perderam para, Enfim, se eu não me engano, faz umas duas semanas, que é um time que tava brigando para não cair. Então é, é muito parelho, e fora que a escola espanhola é muito tradicional. Pô, você pega os principais clubes, as principais seleções do mundo, são comandados por espanhóis. É, é o que eu, eu, eu falo, ou é espanhol, ou é alemão, ou é o cara é uma lenda do handball. Não, não foge disso. Ou ele é o combo de alguma das duas, tá ligado? <risos> é, é. Você pega lá o o, Kiyos, o os times da Polônia. O, o, os dois principais, Kils e Wisla são dois espanhóis. O, e aí o Kils é o combo, que é o talã do Chibaé, o cara é uma lenda. O ritmo. Uhum. Aí vai na, na Alemanha. Pô, a Alemanha são os, os alemães lá que treinam. Pega na, o, o Varda. Não, o Varda não, o Vesper do Rogério é, é espanhol treinador, o PSG. É espanhol treinador. A, a escola da Espanha é muito forte, os caras fazem. É, o, o Brasil aqui, a gente tem o, A gente é o que é hoje no handebol brasileiro por conta de um espanhol. espanhol. O Jordi passou aqui, ficou 10 anos aqui, o cara mudou a nossa visão, o que a gente pensa sobre handball. Fez um trabalho de base. Cara, que. Eu tenho certeza que se ele não tivesse passado aqui, pô. Eu talvez não tivesse aqui, porque eu passei pelos acampamentos de seleção, que era ele que, pô, tinha a ideia e fazia. Então, é ele mudou o nosso handball, então a gente pega os espanhóis, é... oh, hoje na Argentina o Manolo, que é o técnico do Ademar ele é o técnico da seleção argentina também oh, a, argentina briga... a Argentina não classificou para as quartas de final do Mundial agora, por um triz. os caras perderam para o Catar no último jogo de um gol, e a seleção do Catar é roubada, é a seleção do mundo os caras compram, a, a, dão a nacionalidade para o cara e pagam para ele jogar lá então é, é eles perderam para o assim, por detalhe, por detalhe mas os caras ganharam da Croácia no Mundial então, pô, é, é a escola de, de treinadores espanhol é muito tradicional, é uma escola muito boa e não só treinadores, né, do handball como eu falei, só falo do handball como um todo então é ir pra lá eu tenho certeza que eu vou evoluir muito como atleta vou evoluir muito como pessoa, porque vai ser um desafio estar longe da família e todas essas coisas então é tô muito ansioso cara muito ansioso quero quero passar por essa experiência logo quero pô não vejo a hora de como eu falei com, com todos que, que me perguntaram cara não, não vejo a hora de entrar na quadra dos caras pro primeiro treino é, ir para academia primeira vez e, ir pro primeiro jogo é, pra primeira partida europeia Pô, a gente tá classificado para jogar HF cara Eu tô... É o campeão que eu assisto, eu, 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 eu assisto desde pequeno Isso daí, e eu vou ter oportunidade De entrar em quadra pra jogar contra equipes que, que são muito fortes No cenário europeu, então Aquilo que a gente falou, pô, eu joguei contra o Berlim O Berlim agora tá no, no Final Four, né, da, da IHF Pô, eu joguei contra o Berlim Por tal Baté. se eu pegar os caras Pelo Ademar, a história é outra, a gente é vai tá... Vai estar embate de de frente, não é mais um time que está muito acima do outro. Agora é a gente jogando para ganhar dos caras.
2: E a Ura. camiseta de presente para o sorteio, quando é que vai Pô, chegar?
1: Ó, gente... oh, de, de lá eu não consigo mandar, mas de, de Taubaté a gente organizar, eu mando para vocês, véio. uma de mando, treino, é, tá tranquilo.
2: É, de Taubaté. Pode estar a da, a da Espanha a gente espera, tá tranquilo. <risos> na, na a
1: gente
3: espera para a segunda entrevista.
1: De Taubaté, é... Taubaté eu consigo numa boa, a gente marca aí, véio, eu mando para algum de vocês aí, não sei, pro o... Pro... O Rod, que tá que é daqui do, daqui do lado, pô. É, é, então. então dá pra gente entregar. E vamos marcar. Pô, isso aí numa boa. A gente vai dar uma camiseta aí pro, pro sorteio, não tem problema, não. Mas... E quando você
2: voltar da Espanha, a gente grava com a tradutora ah. em espanhol pra galera de lá ouvir também. É verdade, ah, é
1: sim, boa, sim.
2: boa, boa. Tecla SAP, tecla SAP, aí eu em espanhol. <risos> <risos>
0: A torcida fanática lá vai cobrar, né? Vai, vai ter que escutar, velho tem algum brasileiro no time, eu não tenho certeza Eu vi que tem não, argentino Não, a
1: gente tem o, tem o Pedro, que é, ele é da minha geração também Ele é 99, é argentino uh, Mas bastante brasileiro passou por lá, né? O Acaso saiu de lá recentemente, foi pro Qatar, Que é uma liga que, falamos da seleção ainda É uma liga que paga muito bem uh, O João já jogou lá, o Borges jogou lá Eu conversei com o Borges até ele me, só me falou, todo mundo que, que eu perguntei de brasileiro, a galera só me falou bem de Leon, me falou bem da cidade, me falou bem do, do clube, é, o Vala até brincou, o Vala falou o Santos lá, você vai morar na, na Vila Madalena da Espanha, os caras tem uma melhor bar, é, o melhor bairro de bar da Espanha,
3: então... Ui, nossa,
0: nossa, pegou!
1: Tá hein? ruim, tá ah. ruim, tá ruim!
0: Vai ter que andar escondendo velho. Ter... É.
1: Então pô, eu tô, tô, tô muito feliz. Todo mundo só me falou coisas boas, então é, é ansioso para chegar a hora de ir para lá.
0: Nossa, show demais!
2: Santos é, é onde a cidade é? Perto de qual cidade? A, a gente mais tá, perto, ah, é um
1: pouquinho ao norte de Madrid. A gente tá três horas de Madrid. Um ah, ah, então é, é, é bem localizada a cidade, igual uhum. antes a, 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 a de Benidorm, ela é bem no litoral sul. Claro, é, é, é do ladinho de Ibiza poderia ser algo bom. <risos> Passar <risos> as férias lá no é, sul. não seria é má
0: ideia, não. Ou não tá. <risos>
1: é, mas é, é igual, é os deslocamentos de jogos que são feitos de ônibus, é bem foda. Os caras, lá em Benidorm, os caras pegam viagem de 15 horas Para ir jogar. Então é um pouco mais complicado. Mas em, em Leão a gente tá bem localizado, tá perto de tudo. Acho que é a viagem mais longa que a gente faz é a própria Benidorm, que a gente viaja 8 horas de ônibus. Mas é, é, é tranquilo. Então acho que eu não tenho o que reclamar. Eu fui para um lugar muito bom, que eu tô próximo de, de, de cidade grande. A cidade é uma cidade universitária, é uma cidade que tem bastante gente... É, acho que são, Pô, não é uma cidade pequena, só acho que são 150 mil habitantes. Então tá tranquilo, então é... É um lugar animal lá, eu acho que vai ser um, o melhor lugar que o que eu posso ir hoje.
3: Não e da hora que você vai poder ver usar o clássico, né?
1: É, é, eu tô, cara, o <risos> um negócio que eu sou louco para conhecer <risos> é que igual eu, eu, nos times europeus, cara, eu sempre fui muito, mano, sou o Ronaldete. <risos> <risos> Igual, hoje eu sou mais. Nem... Ah, eu sempre fui Neymar né, cara? Pô, ah, não, tem como, né? Como, não tem como,
3: não tem como. Mas eu no Brasil...
1: marzete, tem é, tem que ser. E, mas, pô, pô, eu, 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 eu lembro de torcer quando era mais novo pro Manchester United por causa dele. E aí ele foi pro Real Madrid e ele ficou muito tempo lá. eu peguei um carinho legal. Pro, pô, pô, gosto de assistir o jogo dos caras até hoje. Mas, claro, pô, depois que ele saiu, eu falei, ah, não vou torcer tanto pra eles, não. Mas, ah, não, pô, então eu tô. Tô tá
0: louco ele
3: voltar, tá? Torcendo pra ele voltar.
0: Nossa, no novo Bernabéu ainda.
3: Pro, Do... é. Real, pro CR7 voltar,
1: pro então, Se ele voltar, pô, se ele igual hoje teve especulação lá no de placa falando que o que o PSG quer vender o Mbappé para trazer o Messi. Pra trazer
3: os dois, é, eu vi.
1: Eu não sei se vai funcionar porque ninguém vai correr para trás.
3: É, ele vai correr para trás. É o, o, Messi, é o,
1: o Neymar. O Messi, o CR7, ninguém vai querer correr. Não,
3: pra jogar com os três, tem que jogar com três volantes.
0: <risos> e com três bolas. É, 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 três e volantes,
1: três bolas. Três,
0: três <risos> bolas, é importante falar isso também.
1: Então, pô, eu, o, o Bernadéu é um dos lugares que eu vou falar que eu quero conhecer. Ainda mais dessa, depois dessa reforma, eu acho que vai estar, tá, mano, o bagulho, oh, outro nível. Vai estar tá animado. Né? Vai
2: estar tá Vai animado.
0: Tá e na Europa, né? Se você tá lá, você pode ir. É, então, pô. É.
1: É, aí eu quero conhecer o...
0: Vai pra, eu pra eu... Barcelona, sério. Ah eu, ah, eu vou levar essa dica a sério, cara. Vou
2: mano, levar... não, confia, confia. É, é absurdo, é absurdo. Vai pra eu, lá, quero, lá.
1: eu quero conhecer vários lugares, pô. Eu, eu por, ter, por ser muito fã de esporte no geral, cara, eu, eu vejo a Europa como um lugar que, assim, pô, vai ser um playground. Eu vou, mano, pô, quero pra oh, Inglaterra, pô, quando a gente fala de futebol, pra Inglaterra assistir, pô, jogo lá em, em Londres que tem um estádio em cada bairro. É, em Barcelona, é, na, pô, eu quero ir em todos os lugares possíveis assistir jogo. Pô, minha, toda vez que a gente que, que eu tive a oportunidade de viajar para algum país, pô, fui para os Estados Unidos umas duas, algumas vezes, foi, foram umas três vezes, eu acho. E, pô, sempre, fui, mãe, 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 vamos no, pô, no jogo de NBA, jogo de futebol americano. Ah, o que, que eu quero assistir isso daí? Pô, pô, por favor, pelo amor de Deus, cara. Por favor, só quero isso, cara. Tá aqui, né? Não, pô, pelo amor de Deus. E, e tive essas oportunidades, então é, é é muito, cara, eu sou, pô, acho que conhecer coisas relacionadas ao esporte, cara, pra mim vai ser a loucura total, loucura total. Eu quero ver tudo que eu puder enquanto eu estiver por lá. Qual é o jogo da NFL você viu? Eu vi, puto, era um jogo zoado, cara, era 2013... Claro, foi muito louco a experiência, mas foi Dolphins e Jaguars. Nossa! Nossa! né? Nossa. Era tipo assim, o o pior contra o antepenúltimo, era tipo assim, era... Era posição no draft que os
0: caras estavam brigando. É, ninguém queria ganhar, tá ligado. Não, não dava, não
1: dava, não dava. Mas tipo, só de você estar num jogo desses, pô, a gente sentiu a a, a atmosfera, tipo, pô, você chega lá pra estacionar o carro, é igual no videogame lá, quando você tá no Madden lá, os caras na porta do, do, do estádio fazendo churrasco. E isso caralho, mano, que loucura, velho <risos> Toda assim.
2: experiência,
1: né? É, então, pra mim é animal Aí, pô, eu lembro, eu lembro que, pô, eu peguei mauzão né? Falei, não, vamos embora no, no finalzinho do terceiro quarto Não, vamos embora que eu não vou mais assistir Três horas e meia de jogo falei, pô, pô, que isso, cara, por favor Falta 15
2: minutos só Não, pô, não,
1: não, vamos embora, pô, aí perdi Tudo bem que não mudou muita coisa, o jogo foi bem ruim Mas, é, cara, eu queria estar ali até o final Assistir tudo que eu pudesse é, então, pô, NBA, eu fui assistir um jogo do Clippers. Pô, animal o jogo do Clippers, mas, pô, eu peguei um jogo do Clippers. Falei, cara, vou assistir ao, aquele time que era o Lob City, pô, Chris Paul, Blake Griffin. Pô, Chris, aí chega lá no ginásio, Chris Paul e Blake Griffin fora do jogo. Não, oh. isso é um foda <risos> da NBA, mano. É, eu se eu tenho... Foi o que
0: o Bulga falou aquele dia pra gente. É, o que o Buga falou. aí, é é né? é,
1: então, não... ah, Calma aí, Ah, Mostrar pra você, a galera não vai ver. Mas eu tenho, foi, era a noite do Deandre Jordan, que ele tinha sido campeão olímpico. Nossa, e aí os caras deram, deram pra todo mundo que foi no ginásio um bonequinho Nossa, dele, tá ligado? Nossa, que
0: brabo, mano.
1: Então, cara, cara. Deu sorte
2: ainda o dia. Que
1: então, foi. pelo menos eu ganhei alguma coisa, pô. Eu peguei, eu peguei aquelas camisetas que os caras tiram com a, com a máquina lá de atirar, peguei uma daquelas camisetas lá.
2: Nossa, que da hora. Então,
1: pô, foi, foi uma experiência animal pra mim. Porque, pô, tava felizão da vida de, tá, de ter essas oportunidades. Pô, eu sou fã de esporte, cara, pô... Ué, eu assisto tudo, velho, tudo, 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 pô eu tava assistindo esses dias a final lá do, do ATP de Barcelona, lá do Nadal contra o... Putz, eu esqueci contra quem é cara, muito Tris louco. Passos. passos. É, é, foi o... É, é
0: o nome mais estranho. Né? É, é o cara que foi campeão do Monte Carlos.
1: É. Foi, foi ele mesmo. E, pô, assisti, cara, eu sou fã de esporte, pô se o que eu pudesse, pô que a gente falando pô de tá lá pô quando eu assistia o que, que eu mais vejo né dos torneios de tênis por exemplo pô, Roland Garros se eu pudesse assistir uma parte de Roland Garros eu vou ficar mano eu vou à loucura tá ligado você curte Fórmula 1 também sim 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 eu, eu, mano eu, eu sempre curti mas pô eu perdi um pouco a, a graça quando o Hamilton começou a ganhar tudo aí o o documentário da Netflix cara o Drive to Survive não tem como cara essa muita atenção, temporada e eu falei pô eu vou voltar a assistir essa porra aí cara é. que é muito <risos> louco <risos> e aí eu me prendo ali, cara. Igual amanhã, amanhã tem a, o treino lá pra, pro do GP de Portugal. Pô, pode uhum. ter certeza que eu vou estar tá na frente da TV pra assistir. Com certeza.
3: Com certeza. E, acho que vai sair, vai sair semana que vem. Mas dá o seu palpite pra corrida, então.
1: Hum, dá pra corrida de... Vamos ver, vamos ver. É, ah, eu, eu vou ficar no, no easy, né? Eu vou no, no, no Hamilton ou no Verstappen. Eu vou no Hamilton em primeiro, vai, eu vou no Hamilton em primeiro. Ah, okay, okay, tu. Okay, ele, ele ganhou em Portugal ano passado, não ganhou? Ganhou. Então, eu acho que, pô, eu vou no favorito, cara, não tem como. É não tem justo, como. É segurança, pra... tá certo. Não, eu, é tá...
0: eu vou palpitei também hoje.
1: Seguro. É tipo ah, hoje pegar jogo do Santos, eu vou contra quem joga contra o Santos. <risos> <risos> é exatamente <risos> isso. É
3: uma certeza, né? É
2: exatamente. Por isso que eu nem assisto, pra não não tenho certeza <risos> do, meu, do pensamento.
3: E aí, Rodi? Vai focar? Não, eu sou Não. eu sou cubista. Eu vou eu sou eu vou deixar Lins no clero. Claro. Ah, eu,
1: é, é Ferrari, Ferrari boy. Eu Ferrari, sou, boy. Eu Ferrari sou, boy. Eu sou boy. boy. Não, ah, eu hora, sou. Hora. O, o, o site que eu escrevo, né? Eu pro pro The Playoffs, que é, a gente é o a gente é o pô, Acho que é o, é o terceiro. É o terceiro maior site de esportes americanos aqui do Brasil. Pô, é um um, um pô é um site pô, os caras têm uma, uma estrutura animal. É, é puta, eu fico feliz em dizer que eu faço parte da, da equipe lá do site. E pô, é, os caras são igual eu, mas até pior. Os caras comenta, a galera comentando golfe, comentando, pô, qualquer coisa a galera comenta. E aí a galera, a maioria da galera lá é a mesma coisa. É todo mundo é torcedor da Ferrari, pô, cara, isso aí não. não, não eu, pô, eu sou fã do Hamilton, cara, não dá, mano. o cara é um monstro,
3: é um monstro então não dá. Chega a ser chato, mano.
1: É chato, é chato. É que
3: nem você falou, mano. Ele ganhar tudo, fica certo pô, sim, chato. Muito vai Essa, tempo, essa temporada cara, é muito eu acho bom, eu que vai dar, um,
1: vai dar uma... Vai dar um, eu acho que vai ser um pouco diferente. Eu tava torcendo na, 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 corrida, na última corrida, lá, depois que ele errou, pra ele não fazer a volta mais rápida pro Verstappen ficar em primeiro na tabela. Sim, eu também. Eu torci pra isso, porque, pô, eu achei, pô... Deixa o cara, o cara nunca ficou em primeiro, uma vez. <risos> ponto. Uma, vezinha, uma vez, pô. Uma vez, uma vez. O Hamilton é campeão, pô. Uma vez só. Não vai fazer falta. E você, Alê?
2: Né? Eu? Nossa, é foda, porque... mano. Eu vou de. Lando Norris, hein?
3: Lando Norris? Melhor, Lando Norris. Nem eu assisti. Não. Sair, não. Bom, o, Ricardo Alguimıs, eu o Ricardo foi melhor no treino hoje, viu? Tô...
2: É que eu tô o igual o, no o Santos. Eu voltei a ver esse ano. Fazia uma cota também que eu não via. Sei lá, eu, eu lembro do quando o Massa perdeu na curva. Sei lá, acho que foi o eu Eu vou chorar, mano. Sorar, mano. Eu
3: velho.
2: Aí eu voltei e eu curti o Lando Norris quando assisti a corrida. Eu vou apostar
0: nele. Landinho é um eu ia apostar e... no Landinho, mas só porque o Alemão não falou ele, eu não vou diferente, mano. Eu vou de...
1: O único que ninguém foi é o Verstappen, pô. Tem que ir alguém no Verstappen. Eu, vou, é, eu vou,
0: eu não vou de Verstappen também, não. Vou de Ricardo. Ricardo,
1: Ricardo. Ricciardo?
0: Não, não. Ele mandou bem nos treinos. Eu, 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 eu... eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Eu achei eu, um puto eu, 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 eu
1: fui na segurança, eu vou ganhar. É verdade. é verdade. Ah, é verdade. sim, não tem Obviamente,
3: problema. Que eu, é, é, é. O Zé porque tinha a chance de apostar no Verstappen e brigar, mas
2: não...
0: Não, é vamos é. deixar o Santos pontuar uma vez, né, no palpite
2: Isso.
3: É,
0: é,
2: é. é. Até que pra ganhar da gente, não é difícil tá, é, porque o palpite nosso, é verdade. Mano. Foda, feio, feio senhor, né. meu Deus. De
0: Deus. Bom, Santos, agradecer, velho, pela... Deixa entrevista. eu só perguntar, pra quem que você torce
2: na NFL?
1: NFL? Sou New York Giants, cara, não tem como. Uh, uh. New York Giants. Não, New York Giants, pô, eu, eu, eu lembro de assistir. A primeira vez que eu assisti foi aquele. Foi o primeiro Super Bowl que a gente ganhou em cima do Patriots, cara. O Real Medcat.
0: Hey.
1: Uh, foi, foi Realmente Cat. Cara, isso foi, aí foi. é absurdo, pelo amor de Deus. Não, é isso aqui que esse é o time que eu gosto. Pô, hoje a gente sofre um pouco mais o Daniel Jones, pelo amor de Deus, cara. Lamentável. Né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que eu fico louco com esse cara assistindo o jogo? Não dá. Não dá, não dá. NBA? E, 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 pô, ma, ah, mas, pô, esse, a gente fez uma, uma free agency bem legal, o Kenny Galloway, Sim. o Caio Rudolph, tá bom? Sim, então, tem um, um wide receiver. Wide
2: receiver bem bom. Bom. bem bom, bem bom.
1: Então, é. vamos ver, o Daniel Jones agora não pode reclamar que não tem alvo.
2: É a última chance, né? Esse eu acho, acho que é a última chance.
1: De não, é, eu não sei, pô, eu, tal, é, ontem no draft, pô, é, eu assisti até a escolha do Giants. Eu acho que eu não teria trocado, eu não sei se eu teria trocado a escolha, eu acho que o... Eu talvez eu tivesse selecionado o, o Fields. O Fields, sim, Porque, eu achei pô, você coloca a pulga atrás da orelha ali do, do Daniel Jones. Eu, eu é, é claro, eu entendo pô ano que vem eles a gente vai ter mais uma escolha de primeira rodada. Tal eles ainda apostam no Daniel Jones, mas eu não sei se eu teria trocado. Talvez eu tivesse draftado o, o Fields. Porque, pô, que era, que ia era da... Ia, ia, ia ser bom, cara.
2: E era o segundo, pra mim, o segundo melhor quarterback. É,
1: então, é isso que do eu ouvi também. Do pouco e saiu lá na 11
2: só, lá, tipo, demorou muito pra sair. Não, saiu
1: e... o... o do, do Jetsville. é... Ah, é claro, a galera fala bem dele, mas eu, é o que eu menos gostei lá, o... O, o Zach, Zach Wilson. Wilson. É o cara que eu, eu não gostei tanto de assistindo, assistindo as poucas coisas que eu assisti. Claro, a galera falou muito bem dele. E já sabia que ele ia ser draftado pelo Jets Mas eu não gostei tanto
2: Eu achei ele bom assim Mas o Justin Fields é o que eu mais Tirando o Trevor Lawrence Lawrence, né?
1: Lawrence, Lawrence, Esse Trevor Lawrence vai pro playoff E brigar, esse cara vai fazer Mano, vai dar trabalho lá em em Jacksonville Certeza, certeza Certeza.
0: Nunca fiquei tão triste do Jets ganhar um jogo mano. Igual na última temporada, <risos> quando ganhou e perdeu a primeira posição no jogo. Torcedor do, do Jets aqui? Você acredita?
1: Nossa Senhora, quem torce pro Jets? É a primeira vez que eu vejo isso, hein?
0: É o único que eu conheço. O <risos> Giant eu conheço. É o um amigo meu que torce pro é. Giant. Eu, eu sou o único que eu
1: conheço também. <risos> <risos> não, justo, justo. Boa. E, e aí, NBA não tem como. A NBA, esse ano a gente vai pro bicampeonato.
2: Tamo junto, então. Ah, né? Vamos pro bicampeonato. Leicão, <risos> leicão. Não tem como. Não tem Esse como, Papai é Lebron o Papai Lebron,
0: é. Esquece. Boa. Bom, querem falar mais alguma coisa?
2: Matei minha curiosidade, o cara é rival meu de divisão, <risos> velho, torço pro Washington.
1: Hum, na, oh, ah, o Washington foi, foi legalzinho no passado, o Alex Smith hum, deu um, veio, foi pro cara, comeback player of the year, merecidíssimo o hum, cara, mano. Tinha que Mas mudar um o nome travar. do prêmio para prêmio Alex
2: Smith, eu acho, cara. Podia,
1: eu acho que podia, acho que ia ser uma homenagem bem legal. O que ele fez, Valeria cara... Valeria muito a pena, mano. Eu acho que eu não vi ninguém fazendo no esporte, tá ligado? No esporte você não vê isso, mano. Sim. O que ele fez foi absurdo. O cara quase teve a perna amputada. Quase morreu. É, mano. Mano, que isso, que isso. Aí não existe, não existe. O cara conseguiu entrar no campo de futebol americano, que não é dos esportes mais, mais é leves do Exato. E pô, é, é, é animal, realmente. Acho que era uma, seria uma homenagem bem justa, bem justa. E o ano passado, os caras conseguiram beliscar um playoff, não?
2: Nem é que ninguém queria. Aí parece né? <risos> é a divisão,
1: é, é a divisão ou, ou ela a NFC, ou ela é a mais forte que tem na liga, ou ela é a mais fraca. Ela é, nunca fica no meio do termo,
2: nunca fica dois ali. É verdade, é bem bizarro. Nossa vida, mas foi gostoso.
1: Não, pro Giants não foi tão legal. <risos>
0: bom Santos, vamos fechar então, essas né? é quase duas horinhas que a gente está aqui, Putz, cara, legal demais conversar contigo, velho. valeu aí pela, pela entrevista, muito muito legal te ver te ver de novo, te ver evoluindo e sucesso, velho, sucesso nessa sua nova trajetória aí, a gente vai conversar daqui a mais pra bom, frente, a gente vai conversar. Com certeza, vamos conversar. E boa sorte, cara, no seu futuro aí. E, e representa os Brazuca lá na Espanha. Obrigado,
1: obrigado. Eu que agradeço o Gu pelo convite. Opa, conheci vocês dois agora, mas, pô, brigadão também pelo, pelo papo, foi bem legal. É, pô, podcast Esporte é animal, cara. E precisar de qualquer coisa, manda mensagem para nós que eu tô aí, mano. É, quer falar sobre qualquer coisa, chama, chama a gente, pô. Eu fico muito feliz. E é conversar sobre uma parada que eu gosto, cara. Eu eu, 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 eu bato muito nessa nessa tecla quando eu falo de handball. Porque eu acho que eu tenho que que tentar divulgar a a modalidade ao máximo. E poder aqui poder falar um pouco do do, do handball, poder falar um pouco sobre mim. Fico muito feliz com o convite. E é o que eu falei, cara. Precisando estamos aí. É, vou mandar a camiseta ali, vamos dar um jeito de, de, de chegar essa camiseta aí e é isso, precisando de mais coisa é só chamar que eu tô aí pra ajudar
0: Valeu, mano. Manu, quando quiser Santos, manda uma é, mensagem. falou, Tô querendo Oi. gravar um podcast, vambora tá Quero, Não, Quero vamos marcar, marcar uma, pra você, uma assim.
3: fazer, você fazer o semanal, que já deu pra perceber que semanas de tudo Já vamos fazer um convidado especial Só
1: chamar, só chamar que eu topo velho. Eu tô fazendo nada Fechou, mano. fechou. Tomara Boa. que
2: daqui a um tempo a gente coloque o, o seu time da Europa no palpitômo e fale: ah, Eu vou apostar nesse time aqui que é o é, é, é isso aí, é isso é. aí. É isso aí Vamos é. é é. Santos é. aqui, ó. ó Bando isso Bando isso é é que a gente aposta às é. vezes no jogador, né? Nem no time. É,
1: é apostar no jogador, a gente combina um cartão vermelho, a
3: gente vai pra casa de aposta é Fechou, fechou. obrigado, é. velho. De verdade mesmo, foi uma experiência. Muito legal de saber que você tá meio daqui de São Bernardo. Porque a gente estudou na mesma escola. A gente é quase da mesma idade, qual que a gente se passa trombava e nem se conhecia. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, muito da hora, valeu mesmo. E é isso. Vamos marcar, vamos marcar mais sucesso, cara.
1: Precisando aí, estamos aí conversar com qualquer esporte, é só chamar.